0: Es ist so spannend, was gerade passiert. Die Episode, die du jetzt hörst, die ist auch schon mit dem Wohnmobil aufgenommen, also nicht mit dem Wohnmobil, aber aus dem Wohnmobil sozusagen. Ich habe nämlich das Sekthaus Raumland besucht und dort mit Marie und Katharina Raumland über die Marke gesprochen, ob Raumland ein Name oder ein Fantasiewort ist, über den Nischenmarkt Sekt, ne, auch über wirklich High-End-Sekt, über die Philosophie der Sektbereitung, über Push- und Pull-Marketing. Also das alles erwartet dich jetzt. Hammer-Interview geworden und ich kann euch nur empfehlen, euch intensiver mit dieser Marke, mit dieser Firma, mit dieser Familie auseinanderzusetzen, da kann man sich sehr viel von abschneiden. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Wein verkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Ja, dann zu dem Thema Wohnmobil. Es gibt natürlich auch super coole News vom Wohnmobil. Die Firma Eura Mobil aus Sprendlingen, also ganz in Rheinhessen, hat mir ein Wohnmobil zur Verfügung gestellt, so Roundabout für einen Monat, womit ich jetzt durch die Gegend düsen kann und Interviews machen kann. Und das nutze ich natürlich, um ins Ausland zu fahren. Und die Reise beginnt jetzt. Wir sind gerade im Moment, wo ich das hier spreche, in Stuttgart. Ich bin gerade bei Frau Z, bei Heike Zuschke. Sie ist Designerin, bekannt unter Frau Z. Findest du sie bei Instagram, kannst du dir mal angucken. Wie arbeiten sehr, sehr eng zusammen bei verschiedensten Projekten. Also sie ist wirklich eine meiner Geschäftspartnerinnen und mittlerweile auch eine sehr gute Freundin von mir geworden. Und ich äh, kann nur empfehlen, wenn du äh, nach einer Designerin suchst, dir auf jeden Fall mal ein Angebot holen zu lassen von der Heike. Ähm, du kannst dich gerne auf mich referenzieren, dann kriegst du so eine kleine Sonderbehandlung bei ihr. Was das ist, wird sie dir dann persönlich erzählen. Aber wie gesagt, sag ruhig, dass du sie äh, über den Podcast hier kennengelernt hast, da freut sie sich sehr. Genau, von Heike aus brechen wir dann die nächsten Tage auf und zwar äh, müssen wir noch ein bisschen hier Strom- und Wasserversorgung klarkriegen im Wohnmobil, weil das ist meine erste Tour. Wir haben jetzt zwei Nächte hier gepennt und festgestellt, dass wir noch nicht ideal aufgestellt sind, um von unterwegs arbeiten zu können, warten gerade auf zwei Pakete, die von Amazon kommen sollen. Keine Werbung und ähm, dann geht es weiter Richtung Freiburg, Mühlhausen, Mühlhaus nach Frankreich rüber und straight nach Bordeaux durch. Das war so der Plan bisher. Und in Bordeaux wollen wir dann ein bisschen uns aufhalten und gucken, ob man den Wein da tatsächlich genießen kann. Ich habe mir sagen lassen, dass es dort einigermaßen trinkbaren Wein geben soll. Und dann die Atlantikküste weiter Richtung spanische Grenze, äh, Grenzüberquerung nach Bilbao heißt dann der nächste größere Ort und dann straight runter in den Süden nach Jerez de la Frontera, ich glaube so ähnlich spricht man es aus da wo halt Sherry gemacht wird weil ich möchte in Wirklichkeit hier eine Dokumentationsreihe über Sherry machen du einen Sherry kein Mensch trinkt Sherry doch es gibt Menschen die Sherry trinken ich finde Sherry extrem cool das ist irgendwie wie Whisky nur dass es dich nicht so umhaut und ähm, nicht nur das sondern äh, Sherry hat unfassbar interessante Produkte es sind ja mit die trockensten Weine der Welt ähm, aber auch Marketingtechnisch du hast halt das Prinzip dieser Dachmarkenvermarktung ne? sowas wie Lustau wo ähm, Lustau steht auf allen Flaschen drauf, aber die einzelnen Winemaker, die die Trauben oder den Wein halt herstellen und an Lustau verkaufen, die stehen dort auch drauf und das ist eine ganz besondere Art der äh, Markenkonglomeration, ja, weil so kannst du halt echt Marketing-Power nach außen schicken und die kleinen äh, Winzer, die praktisch Zulieferer sind, haben aber auch ihre Daseinsberechtigung und haben auch ihren Fame für die Weine, die halt unter der Dachmarke verkauft werden, das ist ein tolles Prinzip und ich glaube, dass wir davon uns wirklich viel abschneiden können, gerade hinsichtlich ähm, auf Betriebe, die äh, mit dem Strukturwandel nicht ganz so zurechtkommen, vielleicht nicht genug eigene Marketing-Power haben. Aber vielleicht ist dieses Prinzip ja in Deutschland denkbar. Und danach suche ich nach Ideen und Vorschlägen, wie wir hier in Deutschland weitermachen können. Zumindest die Betriebe, die selber nicht stark genug vermarkten können. So, ich habe genug gelabert. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Katharina und mit Marie Raumland. Und im Outro findest du dann wie gehabt noch eine Analyse des Besprochenen mit coolen Tipps, die du selber für deine Marke umsetzen kannst. Spaß. So, jetzt habe ich mich eben richtig verbabbelt und äh, wir fangen nochmal an. Ich habe das große Vergnügen, mit Marie und Katharina Raumland am Tisch zu sitzen und hoffentlich gleich auch mit dem Sekt-Cuvée Marie-Louise heißt der, ne? anzustoßen. Und äh, vielleicht sollten wir damit einfach anfangen, bevor wir zu den harten Fakten kommen.
1: ist immer gut, erstmal anzustoßen.
0: <lacht> oh, auf jeden Fall, das freut mich sehr. Was hat es mit dem QV auf sich?
1: Uh, ja, war der also ich, schneller
2: als ich. Ich habe es vorher ausgesucht, deswegen ist dann die Wahl auf QV Marie-Luise gefallen. Ähm, wir haben ja mittlerweile eine Tradition von ungefähr 35 Jahren. Ähm, und einer der ersten Sekte, die unser, unsere Eltern damals gemacht haben, äh, der wurde natürlich nach der ersten Tochter, so wie es damals üblich war, benannt. Äh, das war damals ich. Und somit gibt es dieses äh, Cuvée tatsächlich schon seit 30 Jahren mittlerweile. <lacht> also das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist einer unserer äh, ältesten und traditionsreichesten Sekte
1: sozusagen.
0: Aber dann hast du bestimmt auch ein Cuvée, oder? Genau, das
1: Cuvée Katharina. Ja, ich also bin nicht gut. zu kurz gekommen als Zweitgeborene. Alles
0: gut. Und äh, was macht das, Was machen die ähm, Cuvées aus? Also was haben wir hier vor uns jetzt?
2: In dem Fall ist es eine Blanc-de-Noir-Cuvée, also ein weiß weißgekälteter Most aus dunklen Trauben. Das ist äh, Pinot Noir, also Spätburgunder, und äh, zu 100 Prozent äh, im Bereich Brüt. Das heißt, er liegt bei einer Restsüße von äh, ungefähr 5 Gramm. Im ähm, Jahrgang 2015 ähm, lag von 2016 bis 2021 auf der Hefe, das heißt ähm, äh,
1: knapp fünf Jahre jetzt. Und das Besondere ist eigentlich, dass ähm, das der erste Blanc de Noir war, den unser Vater damals hergestellt hat. Also das erste Mal hat er aus Spätburgunder, aus einer roten Traube, einen weißen Sekt
2: gekeltert. Dazu gibt es witzigerweise eine coole Ane Anekdote, weil damals ähm, war es mm. weinrechtlich nicht erlaubt, äh, Blanc de Noir auf die Etikette zu schreiben. Und äh, die Weinkontrolle hat damals gesagt, man sollte bitte ähm, weißgekälteter Most aus dunklen Trauben äh, oder so ähnlich eh draufschreiben. <lacht> Und damals hat mein Vater... Sehr, aus ja, genau. Most aus dunklen Trauben. Sehr charmanter
1: Begriff auf jeden
2: Fall. Damals hat unser Vater dann gesagt, das, ist, das kann doch nicht sein, es muss doch ein schöner Begriff äh, dafür geben. Warum nehmen wir nicht die französische Variante? Und somit haben sich tatsächlich im Laufe der letzten 30 Jahre auch einige französische Begriffe eingebürgert, die es so damals gar nicht gab.
0: Also du meinst, er hat damit angefangen, Blonde Noir, Blonde Noir zu nennen? Mhm. In Deutschland als Erster? Oder bei euch hier im, ähm, in der Marke?
2: Also damals war es noch nicht erlaubt. Er war einer der
1: Ersten, tatsächlich. Genau, deswegen heißt es Cuvée, Cuvée Marie-Louise.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Er, durfte, er, er hätte draufschreiben können, es ist ein ah, es ist ah, ein, äh, okay. Sekt aus durfte, dunklen okay. Trauben, weiß gekältet. Okay, er durfte
0: nicht Blonde Noir draufschreiben, <lacht> genau. und weil dann hat er es nach dir benannt mhm. und jetzt mittlerweile dürfte er Blonde Noir draufschreiben, ja. aber es bleibt weiterhin QV Marie-Louise. Ja. Okay, jetzt habt ihr mich abgeholt, alles klar. Aber auf
2: einigen Etiketten darf auch mittlerweile Blonde Noir draufschreiben, tut mhm. es auch bei uns. Es mhm. hat nur etwas gedauert. <lacht>
0: Super lecker, Nee, cool, also freut mich total, dass ich das hier probieren darf, also ich habe eure Marke ja schon länger jetzt beobachtet und äh, es ist die erste Sektkellerei, ihr seid die erste Sektkellerei, die es schafft, hier in den Podcast reinzukommen und ähm, ihr habt ja eben schon erzählt, also Raumland ist jetzt 35 Jahre, so gesagt, 35 mhm. Jahre Tradition, ja. ähm, vielleicht magst du kurz mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, äh, wie das Sektgut entstanden ist und Gerne. die Le Leute hier mal abholen, mit was für einem Betrieb okay. wir es zu tun haben.
2: Ja. Ähm, gut, damals hatten wir damit natürlich noch nichts <lacht> zu tun, aber wir befinden uns aktuell in der zweiten Generation und die Idee, hochwertigen Sekt nach der traditionellen Machart zu produzieren, kam eben damals vor allem äh, unserem Vater, der nach seiner Siemens-Ausbildung gesagt hat, er möchte eigentlich nochmal was anderes machen äh, und hat sich für ein... Weinbaustudium in Geisenheim eingeschrieben. Und damals waren wirklich ganz äh, tolle Winzer in seinem Studiengang, wie ähm, Egon Müller, ähm, der Herr Heger aus Baden und so weiter und so fort. Und viele haben sich eben auf diese ähm, hochwertige Weinproduktion konzentriert. Und er hat gesagt, wieso ist es eigentlich nicht möglich, dass wir in Deutschland auf den ganz tollen Böden, die wir haben, auch hochwertigen Schaumwein produzieren. Weil auch damals war eben hauptsächlich der der Sekt bekannt, der ähm, für einen geringen Preispunkt und etwas süßer angeboten wird. Und davon wollte er weg, war immer schon sehr frankophil in seinen Gedanken und ähm, hat dann gesagt, ähm, er geht auf der Suche, das ist die Kurzversion, er geht auf die Suche ähm, nach einem eigenen Sekthaus sozusagen. Äh, er hatte nämlich nichts, weder ein, ein Weingut, äh, Kellereigebäude oder äh, Weinberge. Und... Ähm, nach langer Suche, dann gemeinsam mit unserer Mutter, die sich damals kennengelernt haben zu der Zeit, ist dann die Wahl auf Flörsheim-Dalsheim gefallen, wo ein wunderschönes Haus kurz vor der Zwangsversteigerung stand und glücklicherweise vier Hektar Rebfläche angehängt hatte. Und das haben sie damals kaufen können, mit vielen Krediten und natürlich einem hohen Risiko, aber mit ganz, ganz grandiosen Böden, die wir jetzt hier haben in am Dalsheim, mit äh, stark Muschelkalk geprägten Böden und ähm, somit hat er angefangen, hier eben die richtigen Rebsorten auch anzupflanzen für die Sektproduktion.
0: Und was hatte er für eine Vorerfahrung, eine Winzerausbildung oder hat nur das Studium? Er hatte Weil nur ich meine, man fängt ja jetzt nicht von heute auf morgen an Sekt herzustellen, oder? das ist ja nicht, <lacht> Wie gesagt, nicht ganz so einfach. Das war die Kurzfassung. Ja.
1: Also er kommt aus einem aus einem elterlichen Weingut und somit hat er immer schon was mit der Landwirtschaft. Damals waren es ja immer diese Mischbetriebe ah, aber, also landwirtschaftlich. Also er hat erst
0: Branchenflucht begangen und ist dann wieder... Genau, ah, ja. Okay, ja, damals
1: okay. war natürlich ähm, Landwirtschaft und Weinbau... Ähm, ein sehr bodenständiger Beruf und die Eltern unseres Vaters haben immer gesagt, du lernst was Gescheites und er ähm, hat, hat einen Bruder, der dann im Endeffekt den ähm, elterlichen Betrieb übernommen hat, äh, inzwischen ist es Haubfüll, hauptsächlich ein Abfüllbetrieb und äh, unser Vater hat dann ähm, eben erstmal diese ähm, Industriekaufmann-Ausbildung gemacht und hat dann irgendwie gemerkt, hm, ist nicht so ganz mein Ding, ich würde gerne was machen, wo mein Herz eben auch voll dabei ist, war dann in Geisenheim, da gibt es, und das kennst du dann wahrscheinlich auch, das Sektprojekt, mhm. und es war mit einer der ersten ähm, Punkte, wo er mit Sekt in Kontakt gekommen ist, und dann hat sich eigentlich diese Vision entwickelt, und äh, wie meine Schwester gerade gesagt hatte, da hat er sich gedacht, alle machen guten Wein, äh, warum soll ich jetzt auch einen guten Wein machen, ich probiere es mal mit Sekt, weil ich glaube daran, dass da Deutschland auch Potenzial hat.
3: Ja,
2: und Auslöser war eben dann am Ende eine Blindverkostung, die aus diesem Sektprojekt entsprungen ist, wo man äh, internationale Schaumweine hingestellt hat von Champagner über Prosecco, Spumante und Cava und die selbst hergestellten Sekte der, ähm, der Studenten, die damals an dem Kurs teilgenommen haben. Und äh, in dieser Blindverkostung wurde der Gewinnersekt gekürt und es war damals ein Müller-Turger aus Bockenheim, wo unser Vater herkommt und es war der selbst äh, gemachte oder hergestellte Sekt von unserem Vater und es war natürlich in gewisser Weise so ein Auslöser, wo man dann eine eigene Vision entwickelt und natürlich hatten unsere Eltern damals nichts und ähm, einer der ersten Ideen war waren, das war auch damals sehr innovativ, sich einen LKW zu kaufen, äh, alle Sektmaschinen in Miniaturformat dort einzubauen.
0: Ah, warte, das habe ich gesehen. Das ist die mobile Sektkellerei. Ja, Den gibt so es auch, ja. ja.
2: Und mit diesem LKW dann von Winzer zu Winzer zu fahren, um dort ähm, für andere zu versäcken. Also Lohnversektung erstmal. Genau. Ja.
0: Damit habt ihr angefangen.
2: Unser Vater. Vater. Ja, ihr, ihr seid jetzt <lacht> die, das gut die Marke. Ja.
0: Und Okay, also das heißt, der Betrieb hat ungefähr... 85 rum, 86 rum, irgendwas ja, 480, als, 84, ja. 84, als Lohnversekter angefangen. Und wann habt ihr die erste Flasche dann verkauft, selber?
2: Also der erste richtige Jahrgang, der geerntet wurde, war 1991. Davor gab es zwar schon kleine Ernten, aber teilweise nicht dafür gedacht, was unser Vater machen wollte. Und, äh, genau, ah, und damals, dann hat er den
0: ersten Jahrgang nach dir benannt, gleichzeitig, als du geboren genau, wurdest, und ja. du hast dann den zweiten gekriegt, zwei, ja, Jahre, später, zwei Jahre später. Zwei Jahre später.
1: <lacht> also, er hat früher immer schon, ich meine, es ist ja auch ein Thema, das muss man langsam angehen, und da muss man ein bisschen erstmal probieren, bevor man dann ja. auch anfängt, in einer gewissen Menge was herzustellen, ja. Und dann hat er immer die Jahre vorher eben diese Lohnversektung mobil gemacht und, ähm, gleichzeitig ausprobiert und dann immer mehr seine seine Menge, seine Produktion gesteigert. Ja.
0: Der Umstieg von der Lohnversektung auf die eigene Flaschenproduktion, wisst ihr, wie er das gemacht hat? Und War das eher B2B, also Sekt für Wiederverkäufer oder Sekt für Endkunden? dann?
2: Also es ist alles parallel gelaufen. Ja. Die Lohnversektung existiert heute noch, nur nicht mehr im kleinen LKW, sondern ja. bei uns vor Ort und äh, damals muss man sich das so vorstellen, äh, jemand kommt plötzlich äh, und sagt, er stellt hochwertigen Sekt äh, her und er kostet äh, das Dreifache von dem normalen Sekt in Deutschland. Natürlich wollte damals, hat kein Hahn danach gekräht, äh, solchen Sekt zu kaufen, deswegen war natürlich damals der Fokus eher auf Privatkunden, man wollte die die Kunden vor Ort überzeugen, warum es wert ist, so ein Produkt auszuprobieren. Und unsere Eltern sagen auch immer, sie waren damals froh, ihre zwölf Flaschen Sekt im Monat verkauft zu haben. Und das ist natürlich mittlerweile ganz anders. Wir können es uns alle nicht mehr vorstellen, weil natürlich der deutsche Sekt in den letzten Jahren eine ganz andere Plattform bekommen hat und ein ganz anderes Ansehen. Aber damals ähm, gab es keine Händler oder Gastronomen, die das ausschenken wollten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. <lacht> Faszinierend. Das heißt, wir hatten es damals mit einem Nischenmarkt zu tun. Würdet ihr das heute immer noch als Nischenmarkt bezeichnen, in dem wo ihr aktiv seid?
1: Absolut. Ja. Okay.
0: Und ist das der Sektmarkt, der der Nischenmarkt ist, oder ist das der High-End-Sektmarkt?
1: High-End. Also, also Deutschland ist oder Deutschland ist Schaumwein-Weltmeister, was den äh, Konsum betrifft. Ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber pro Kopf Konsum liegt bei
3: 1,5
0: ja, ne, ja, Liter, Ne, 3,3 Liter pro
2: Jahr. Jahr. Das ist sehr ja. hoch.
0: Das ist nur Berlin, oder? <lacht> <lacht> viel bestimmt. Also weltweit
2: das Höchste, deswegen ist es, ja. gar, es klingt vielleicht wenig, aber es ist sehr, sehr viel. Ja. Wenn man jetzt aber überlegt, wie wir diese 3,3 Liter konsumieren, dann sind wir natürlich in einem sehr niedrigen Preissegment, definitiv. Viel, viel günstig. Ja. <lacht> Wir produzieren aber extrem viel und wir kommen auf fast 300 Millionen Flaschen Sekt in Deutschland, die in Deutschland hergestellt werden. Also der Sektmarkt an sich ist nicht klein, aber von diesen 300 Millionen Flaschen fallen Maximum 2% auf die traditionelle Machart. Das heißt, Sekt in traditioneller Flaschengärung.
0: Also das heißt, ein Großteil ist entweder Export oder ist halt die großen Handelsmarken, die für 1,99 permanent im Rabattverkauf im LEH stehen, oder? Ja,
2: 98 Prozent. 98%. Man muss aber auch sagen, der deutsche Sekt wird hauptsächlich auch in Deutschland konsumiert. Ja.
1: Und es gibt auch einen Unterschied zwischen deutschem Sekt und Sekt hergestellt in Deutschland.
2: Ja, klar, also in,
0: in Eltville, da sieht ja. man ja Mom nee, M, M zum Beispiel, da die Tanklaster, die da rein und raus rollen. also in den Nummernschildern ja. siehst du, das Zeug kommt echt So viele Trauben haben wir nicht in Deutschland. Ja, nicht ganz so viele, ja. ja. Mhm. Und ihr sagt jetzt der Markt, in dem ihr euch bewegt, hat eine neue Plattform gekriegt. Mhm. Heißt?
2: Heißt, dass eigentlich das, was wir getan haben mit, ich sage jetzt mal, einer Handvoll anderer ähm, deutscher Sektmacher, die letzten 30 Jahre allein Kämpfer waren, kann man fast schon sagen. Äh, ganz oft wird unser Vater auch als Pionier in dem Bereich bezeichnet, weil er natürlich eine sehr strikte Vision hatte, die er einfach weiter verfolgt hat. Ähm, und mittlerweile verstanden wurde oder immer mehr verstanden wird, wie man guten, hochwertigen Sekt macht. Und ähm, natürlich dadurch auch die Menge dieses Sektes ein wenig steigt. Und somit äh, haben gerade die Medien, was wir extrem merken in Deutschland, äh, ähm, auch verstanden, dass man ähm, sowas natürlich auch nach außen tragen muss, dass generell das Verständnis auf Seiten der Verbraucher diesbezüglich steigt. Aber wir merken immer noch auch, Langjährige Kunden, die zu uns kommen, haben immer noch die gleichen Fragen, die wiederkehren, weil einfach die Sektherstellung gar nicht so unkompliziert ist. Also es hat sehr viele Facetten und ja. wir verstehen das, weil wir tagtäglich uns damit äh, beschäftigen, aber ähm, für viele ist es so ein unbeschriebenes Blatt und äh, immer noch eine Blackbox, wie man eigentlich Sekt herstellt und was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem einen Sekt und dem anderen.
0: Ja, das können wir gleich noch weiter beleuchten. Aber tatsächlich, also ich habe das auch in, in der letzten Zeit festgestellt. Also ich kann sagen, zum Beispiel mein Hochzeitssekt, das war Vincent Eimann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm, der dreht ja auch komplett durch, was Sekt angeht. <lacht> der, also der kannst du mit Champagner ernähren, den Mann. Und äh, der hat seinen Style echt auch richtig gut gefunden. Oder ich habe, was habe ich noch nicht mal probiert? JJ Dupré heißt der, mhm. aus dem Osten. Also ein Mini-Klitsche, ich weiß nicht, ob der mehr als 10.000 Flaschen macht, aber richtig gut. Und äh, deshalb, also ich, ich habe das beobachtet, dass die Sekte immer besser werden. Und gleichzeitig in, in Geisenheim damals im äh, Modul Getränkemarketing, wo nie einer drin sitzt, der ein Weingut zu Hause hat, sondern immer nur die äh, Quereinsteiger, warum auch immer, 150 eingeschrieben, 10 Leute im Modul. Äh, da ging es auch immer um dieses Thema, wir produzieren sau viel Sekt und auch total viel Winzersekt, aber es ist halt oft ähm, eher so trockene bis halbtrockene Oma-Getränke, was wahrscheinlich auch mit dem Thema des Alkoholmanagements zu tun hat. Das weiß ich nicht. Also das war so eine Theorie, dass man halt einfach die Sekte, wenn man die brüt macht, dass die echt Gas haben, außer du kriegst es halt hin, im Weinberg anders zu arbeiten. Mhm. Und dann hast du immer diese ja, süßen Flörren, die eigentlich keiner so richtig trinken will. Ne?
2: Ja, Obwohl, wir sagen immer, man muss ein bisschen aufpassen und wir versuchen auch nie, das schlecht zu reden, was 98% Prozent des Marktes betrifft, weil das sind einfach meistens industriell hergestellte Sekte, die aber, wenn man weiß, was dahinter steckt, trotzdem sehr gut gemacht sind. Und die Kunst dort ist die Kellerarbeit. Was das Besondere jetzt an uns ist, ist, dass wir den Fokus gar nicht auf die Arbeit im Keller legen, sondern vermehrt erstmal auf die Arbeit im Weinberg, weil wir sagen, wir haben ein Naturprodukt und ähm, wir können die Qualität hauptsächlich im Weinberg steuern. Und das fängt, du hast es gerade es fängt nicht damit an, aber du hast es genannt, ist die Traubenlese. Ähm, weil viele Jahre war einfach gar nicht bei vielen bewusst, oder es ist immer noch nicht, ähm, dass man einfach die Trauben für die Sektgrundweinproduktion etwas früher ernten muss, damit man am Ende nicht ganz so hohe Alkoholgehalte hat. Äh, wie jetzt zum Beispiel beim Wein, weil wir ja noch eine zweite alkoholische Gärung haben, wo der Alkohol nochmal um ungefähr 1,3 Volumenprozent Alkohol vermehrt wird. Das muss man natürlich wissen im Vorhinein. Und oftmals war es so, dass einfach immer mal wieder Wein im Keller liegen geblieben sind. Dann wurde sich überlegt, was machen wir eigentlich daraus? Ach komm, wir machen einen Sekt. Ja Und, und diese Denke äh, war lange Zeit da, aber da, daran wird gerade sehr stark gerüttelt. Das heißt, immer mehr Winzer, die auch den Fokus auf Wein gelegt haben, wissen trotzdem, dieser eine Weinberg ist zum Beispiel für die Sektproduktion äh, vorgesehen und deswegen muss ich den einfach ein bisschen
1: anders behandeln. Mhm. Und das, das tut sich gerade extrem viel, wie wir es mhm. beobachten können. Ja. Und das Schöne ist auch an dieser äh, Lohnversektung, die wir nach wie vor betreiben. Ähm, und vor allem unser Vater hat es halt wirklich hautnah mitbekommen. Da kamen früher die Winzer und haben halt irgendein Wein zur Lohnversektung gebracht, der aber nicht als Sektgrundwein geeignet war. Und inzwischen ähm, kommen entweder die Nachfragen nach wirklich jahrelanger Beratung und auch Arbeit mit den Winzern, ähm, hat sich das einfach komplett gedreht. Ja? Und die Leute wollen, die Winzer wollen einen guten Sekt herstellen und sagen nicht einfach nur, hier, der Wein ist noch übrig, äh, passt nicht in meinen Riesling, passt nicht in meinen Rosé, ich mache jetzt einen Sekt draus. Weil, was auch ganz klar ist, ist ein guter Stillwein hat mit einem guten Sektgrundwein nichts zu tun. Also es sind zwei unterschiedlich unterschiedliche Weine. Ja? Den Grundwein, den möchte ich nicht abends mit meiner Familie am Tisch irgendwie trinken.
0: Ja, ich habe neulich ähm, in der Weinlese habe ich auch ein grundwein mit produziert. Das, das reicht, <lacht> wenn man mal einen kleinen Schluck probiert. Das, ja. von, das ja. ist Christian ja. waren Durchbruch von. Das
1: ist was ganz anderes einfach. Und ich denke in in dieser Denkweise der Winzer hat es einfach bei vielen klick gemacht inzwischen, dass sie verstehen wenn ich einen guten Sekt herstellen möchte, dann muss ich da auch ein bisschen ähm, mein Augenmerk drauf legen und daran arbeiten und kann es nicht einfach nur nebenbei machen.
0: Ja, das, ist das gleiche Thema wie mit hochwertigen Rosés, wenn ja. du nicht einfach immer nur Saftabzug machst. Ne? Ja. Hm. Hm, interessant.
2: ja, und ich glaube, die Challenge wird sein, dass man jetzt nicht sagt, dass ein, das eine Segment schlecht macht und das andere besser hervorstellt. Das wollen wir, wie gesagt, nicht, sondern wir müssen in irgendeiner Weise eine Differenzierung erreichen, dass man das wirklich auch jeder Endkunde versteht, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei unterschiedlichen Macharten. Und da wird schon seit Jahren diskutiert, ob man unterschiedliche Begrifflichkeiten einführt, ob man gewisse Qualitätspyramiden etabliert etc. Das ist auf jeden Fall gerade ein hochaktuelles und spannendes Thema.
0: Also wenn ich jetzt mal zurückgehe und halt in den, in den günstigen Sektmarkt reingucke, wenn das Zeug für 2,99 im Handel steht und dann habe ich die Sektsteuer runter, dann habe ich die Ausstattung runter, da ist ja Wein, also auch noch die Handelsmarge runter, dann ist da Wein für 60 Cent den Liter oder sowas drin, mhm. wenn es hochkommt. Oder weniger. oder weniger, Also ja. das ist weit unter Fassweinpreis hier in Deutschland. Muss okay. es sein, also außer ich kann nicht rechnen. Mhm. Und ähm, das heißt, du sagst, bei dem, bei dem Günstigeren ist es eher die Kellereitechnik, die das Zeug irgendwie trinkbar macht, oder halt, es kommt aus Ländern, wo du günstiger produzieren kannst, und der teure Sekt lebt davon, dass er einen teureren Grundwein hat und weniger Kellereitechnik eingesetzt wird, oder? Mhm.
1: Trauben, es kommt im Endeffekt alles zurück auf die Traube. Ja, und natürlich, ähm, wo auch immer die Grundweine jetzt herkommen, Spanien, hauptsächlich glaube ich, Italien meine ich teilweise, ähm, das sind ja alles gute Winzer, aber die haben natürlich ganz andere Bedingungen, ähm, Lohn, Lohnniveau etc., dass die einfach ihre Grundweine. Oder ihre Weine günstiger anbieten können. Und dementsprechend bei uns, es fängt, wie meine Schwester gesagt hat, einfach schon viel, viel früher an. Es fängt an, bei welcher Rebe, welche Rebsorte, auf welcher Unterlage pflanze ich, an welchem Standort. Und dann sind es so viele kleine Geschichte äh, kleine, kleine Details, ja, auf die ich Wert legen muss, damit ich am Ende eigentlich auch ein, jetzt, jetzt ziehe ich wieder die die Verbindung zum normalen Wein, dass ich nicht nur einen prickelnden Grundwein habe, sondern dass da auch Substanz dahinter ist. Und diese Substanz kann nur aus der Traube kommen. Und äh, wenn ich einen Grundwein einkaufe für wie, auch, wie viel auch immer, ähm, kann der diese Substanz gar nicht haben. Und es ist auch gar nicht schlimm, weil wie meine Schwester auch gesagt hatte, ähm, wir wollen diese, diese Produkte gar nicht schlecht reden. Das hat auf jeden Fall seine... Ähm, seine Daseinsberechtigung. Daseinsberechtigung ja. <lacht> Aber wir spielen halt einfach, oder wir machen ein ganz anderes Produkt. Wir stellen ein anderes Produkt her. Und als kleine Ergänzung,
2: im, im Weinbereich sprech, sprechen wir ganz viel über Terroir. Das passiert natürlich beim Sekt viel weniger, was eigentlich schade ist. Wir als Winzer sprechen über Terroir, was unsere eigenen Schaumweine betrifft, weil wir da einfach einen Unterschied merken, sehen und schmecken. Ja. ja. Hinzu kommt natürlich, dass wir biologisch arbeiten, hin zur Biodynamie. Das sind natürlich alles Kosten, die ich abbilden muss am Ende und die sich natürlich auch auf einen Verbraucherpreis niederschlägt. Aber fair, also die Produkte, die wir verkaufen, haben eine hohe Qualität für einen fairen Preis. Das ist immer unser Anspruch. Aber man muss verstehen, dass es nicht 3,50 Euro kosten kann. Wenn man mal schaut, ich habe es mir vorher noch mal angeguckt, 1,5 Prozent der Schaumbeine in Deutschland kosten über 6,50 Euro. So wenig. Ne? 1,5 Prozent. Das ist natürlich verschwinden, sind, verschwinden geringe Mengen. Das muss man sich immer wieder äh, bewusst machen, dass natürlich weißt die Masse. Du, wie viel
0: Prozent äh, des deutschen Schaumweinmarktes, ähm, also, äh, nee, warte mal, von denen, die in Deutschland auch angebaut werden, die Weine, mhm. sind das dann auch nur 1,5 Prozent oder ist es so, dass das Billigste alles die Importware ist?
2: Das weiß ich nicht, aber es sind das ist eine Statistik, was die deutschen Sekte betrifft. Da ist natürlich äh, sind Sektgrundweine aus dem Ausland und aus dem Inland
0: äh, Wie dabei. Wie viel Zukauf findet statt insgesamt? Weißt du das? das kann ich dir nicht sagen. Okay. Also bei
2: uns sind es 0%. Das können wir schon ja, sagen. Da bin ich jetzt, bin ich jetzt fast von aufgehen. Gut, Wir wollen auch
0: nicht nur über den allgemeinen Sektmarkt sprechen, aber ich finde das auch einfach sehr interessant. Ähm, aber mir geht es hier tatsächlich darum, die Marke zu verstehen. Und ähm, fangen wir mal jetzt äh, von einer anderen Perspektive aus an. Wer ist denn der typische Raumlandkunde?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und da ganz haben wir auch lange ja. schon mal überlegt. Wir haben natürlich keine Statistiken, die wir da führen. Aber wir sehen ganz oft, dass es meistens sehr weinaffine Kunden sind, die sich zum Beispiel, bevor sie zu uns kamen, sehr viel mit hochwertigen Weinen beschäftigt haben, die teilweise auch wirklich international konsumieren. Und die dann plötzlich merken, nachdem sie sehr viel Champagner oder Spumante oder Kava getrunken haben, merken, oh, da gibt es doch tatsächlich auch was sehr Gutes in Deutschland. Ich habe da mal was gehört. Und die werden neugierig und kommen dann oft auf uns zu. Wir haben das Glück, sehr viele tolle Privatkunden zu haben, ähm, die sich dann auch intensiv ähm, mit dem Produkt beschäftigen. Und, und sich hat, dafür interessieren, ja. ja. Und das, ich würde sagen, es ist auch komplett durch die Bank von... Ähm, Mitte 20 bis natürlich, äh, wie auch im Weinbereich, ähm, 70, äh, 70-Jährige.
3: Mhm.
0: Ja. Und ist das es ist sehr euch, divers. Ist es für euch leichter, jemanden, der schon eine grundsätzlich höhere Preisakzeptanz bei Stillwein hat, zu einem Sekttrinker zu konvertieren oder jemanden, der viel günstigen Schaumwein trinkt, zu einem höheren, zu einer höheren Preisakzeptanz zu ziehen? Also Kommen die Neukunden eher so aus dem Stillbeinbereich oder waren das welche, die mal mit Rotkäppchen angefangen haben und sich hocharbeiten mit dem Gehalt?
2: Ich glaube, und ich glaube, jeder von uns hat wahrscheinlich mal mit Rotkäppchen angefangen. Es ist ja auch eine ganz tolle Marke. Ich glaube, Rotkäppchen hat eine Markenbekanntheit von 99 Prozent in Deutschland. Also das da gibt es keine weitere zweite Marke. Und eine
0: sehr spannende Firmengeschichte tatsächlich.
2: genau. Aber tatsächlich würde ich sagen, das sind die wenigsten, die jetzt direkt von äh, der einen Marke auf uns kommen. Äh, die meisten, wie gerade schon gesagt, trinken eher hochwertigen Champagner und kommen dann auf uns, weil sie die Machart verstehen wollen des deutschen Sektes. Ähm, oder eben die, die von hochwertigen Weinen kommen. Ja, aber Beides. ich glaube, jeder von,
1: von den ähm, Kunden, die irgendwie auf uns stoßen, haben mal ihre, ihre Weinkarriere quasi angefangen. Also jeder Trinkt ja am Anfang vielleicht Tendenz zu ein bisschen süßeren, gefälligeren Weinen und man arbeitet sich ja so, ich will nicht man sagen hoch. hoch, man <lacht> trinkt sich hoch, ja. Also es war, ging uns genauso früher. Mit meinen Freunden habe ich auch eher ähm, ja, ein bisschen unkompliziertere Weine getrunken und inzwischen hat sich das natürlich komplett gewandelt und äh, ist ja auch eine schöne Entwicklung. Und ich glaube, ähm, was auch wichtig ist, oder was was alle Leute, die zu uns kommen, sind, ist, glaube ich, dieses äh, Genussorientierte, also sie, ihnen, sie haben Gefallen an Essen und an Trinken, ja, und... Ähm, und sie sind sehr äh, neugierig, das heißt,
2: ähm, die erklären ganz viel zur Produktion selbst, ja, es geht ganz oft um die Machart auch äh, und dann eben im zweiten Schritt um den Inhalt.
0: Wie funktioniert eure Neukundengewinnung?
2: <lacht> Wir sind sehr offen in der Kommunikation. Also man muss ehrlich sagen, wir haben jetzt keine Strategie dahinter, weil ähm, unsere Eltern jahrelang gesagt haben, sie können jetzt, sie haben jetzt auch nicht die finanziellen Mittel, um in Marketing oder Vertrieb zu investieren. Und das tun wir immer noch nicht. Marketingausgaben für uns bedeutet, ein Etikett zu haben oder ähm, auf einer Messe zu sein. Das heißt, wir besuchen definitiv auch immer wieder Messen, wo man natürlich neue Kunden auch findet, aber wir haben, muss man ehrlich sagen, das Privileg, dass auch viele uns aufsuchen, um, weil der Markt so klein ist und weil es eben nicht so viele Namen im, im Sektmarkt gibt, um uns zu probieren und aufzusuchen. Ja.
0: Also das heißt, ihr habt noch nie so wirklich das Problem gehabt, Kunden zu gewinnen? Oder ist das jetzt eine jüngere Entwicklung? Weil ich meine, Raumland muss ja irgendwann Marke geworden sein. Von
3: ja, Anfang
0: bis heute. Die, da gab es ja, ja wahrscheinlich ein paar entscheidende Punkte. Dazu
2: gibt es wirklich eine lustige Anekdote <lacht> apropos Marke. Und das passiert wirklich häufig. Wir machen eine Sektverkostung, die dauert zwei bis drei Stunden, wenn es gut kommt, oder eine Stunde. Und am Ende bedankt sich der Kunde und sagt, ja, und jetzt verraten Sie mir noch, wie Sie heißen. Sagen wir, ja, Raumland wie sie heißen, Raumland. Ja, ja, man, ich habe hab das also, auch gedacht, das
0: ist voll das coole Wort ja, und dann merke ich äh, auch, die heißen so. Ja, genau. Ja, ja, ja.
2: Deswegen, wir schmunzeln immer darüber, wenn man über Marke spricht, aber du, du hast natürlich absolut recht, das ist der betriebswirtschaftliche Blickwinkel. Für uns ist es unser Familienname und wir wollen natürlich alles daran setzen, um mit unserem Namen was Hochwertiges zu verbinden. Ähm, weil du fragtest, wie lange hat es gedauert oder war das immer schon so? Nein, es hat 30 Jahre gedauert. Und wie schon gesagt, am Anfang haben wir 12 Flaschen im Monat verkauft. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Mittlerweile haben sich aber natürlich auch die Vertriebsstrukturen einfach geändert. Ähm, jeder einzelne Händler ist ja auch in gewisser Weise für dich ein, ein, eine Plattform, um wiederum neue Kunden anzusprechen. Und ähm, nochmal, ich glaube, da haben unsere Eltern sehr viel Zeit und Geduld gebraucht. Sie waren natürlich auch immer am Anfang zu zweit, hatten gar nicht die Manpower, um Dinge proaktiv anzugehen. Jetzt haben wir das Privileg, dass wir uns als Familie sehr gut verstehen und wirklich mittlerweile äh, die komplette Familie im Betrieb äh, mit involviert ist. Und dann kann man natürlich gewisse Dinge ganz anders angehen.
1: Ja. Ich glaube auch ähm, rückblickend, es ist, wie gesagt, nicht über Nacht passiert. Und unsere Eltern haben nie groß in Marketing investiert. Aber was halt ganz wichtig war, ist diese Konstante der Qualität. Also sie hatten eine Vision, sie haben ähm, jedes Jahr aufs Neue das Beste gegeben, ähm, das Bestmögliche herauszuholen aus unseren Weinbergen und ich bin auch nach wie vor fest überzeugt, dass wenn du ein gutes Produkt herstellst, dass zwangsweise irgendwann jemand auf dich aufmerksam wird ja, und dann ist es vielleicht mal der eine Journalist oder der andere Weinführer oder der Händler oder der Gastronom und so ist es eben mehr auch ähm, diese Kommunikation der Kunden, die sich halt für irgendwas begeistern und ähm, ich glaube auch nach wie vor, dass das relativ stark bei uns so ist, weil wir haben wirklich... Also wirklich tolle Kunden, die dann auch ihren Freunden erzählen und ihre Freunde zum Essen einladen und dann ähm, sagen, kommen diese Freunde irgendwann zu uns und sagen, oh, wir haben da bei unseren Freunden den und den Sekt von euch getrunken, der hat uns so gut gefallen und jetzt dachten wir, wir kommen mal vorbei zur Verkostung. Und so ist es, glaube ich, wirklich diese, diese ja, Aneinanderreihung von irgendwelchen Begegnungen mit unserem Produkt, die die Kunden neugierig machen.
2: Marke, wir hatten früher, wir hatten 30 Jahre lang eigentlich das gleiche Etikett, was sich so für, für weiterentwickelt hat. Ähm, ich glaube, die ersten 15 Jahre oder sogar länger war das vorne ein Etikett, was auf jeder Flasche gleich war. Also eigentlich war, stand, war nur das geschnörkelte R mit Raumland, Brütt. Hm. So. Und wir hatten damals auch schon zehn verschiedene Sekte. Das heißt, das Hauptetikett war das Rückenetikett und da stand dann drauf, was eigentlich drin ist. Warum? Unsere Eltern haben gesagt, naja, deutscher Sekt will ja keiner trinken. Und das wird auch nicht nachgefragt. Deswegen müssen wir eigentlich unseren Namen etablieren und das ist Raumland, dass die Leute irgendwann wissen, die Kunden, ah, Raumland, Raumland macht doch was Gutes. Das habe ich schon mal gehört und dadurch möchte ich es kaufen. So, am Anfang hatten sie ja nur Privatkunden und plötzlich kam der erste Händler, dann der zweite. Und als wir dann mal in den Läden waren, haben wir gesehen, oh, die Flaschen stehen alle falsch rum im Regal, logischerweise. Das heißt, man hat nicht mehr Raumland gelesen, sondern nur noch die Rückenetiketten. Aber natürlich hat es dazu geführt, damals zu der gegebenen Situation, dass... Ähm, der, der Name Raumland mit was äh, Hochwertigem verbunden wurde und somit, äh, wie gesagt, die Zeit bringt es, wurden gewisse Dinge weiterentwickelt und, äh, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass vielleicht, wenn du es so nennen möchtest, Mar Marke aufgebaut wurde.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer recht intelligenten Strategie, weil <lacht> Ich sehe das selten bei Winzern, äh, dass sie sowas anwenden und meistens hast du halt diesen Wahnsinn aus Lagen, Rebsorten und äh, Qualitätsstufen vorne drauf, den halt nur Eingeweihte verstehen, ne? was mhm. man sich ja in der Weinbranche nicht so mhm. klar macht, aber die meisten Kunden stehen davor und wissen nicht, äh, was Ort und was Qualitätsstufe ist. Ne? Ja. Hm. Vielleicht äh, mögt ihr mal so ein bisschen einen Rundumblick über das Unternehmen geben, also so die wichtigsten Kennzahlen, äh, wie viel Hektar vermarktet ihr, ist das alles im Eigenanbau, wie viel Flaschen macht ihr? wie viel B2B, B2C, dass wir mal so eine Idee kriegen, wie der Betrieb eigentlich aufgestellt ist.
1: Ich fange mal an, du kannst ja dann ergänzen. Wir hatten bis in diesem Jahr, also bis zu 2021, hatten wir 10 Hektar Rebfläche. Wir haben jetzt in dem Jahr 1,8 Hektar, also knapp 2 Hektar, dazugenommen. Das heißt, wir haben jetzt 12 Hektar Weinberge, die wir selbst bewirtschaften, 100%. Wir haben früher die ein oder andere Traube, auch mal zugekauft, aber das machen wir schon sehr lange nicht mehr, ähm, sodass jetzt eben alle unsere Sekte aus eigenem Anbau kommen. Ähm, Was? Ja, wir machen aus diesen 10 Hektar bisher, ähm, entstehen circa 60.000 bis 80.000 Flaschen Sekt.
2: Je nach Jahrgang. Je nach Jahrgang, ja, man kann
1: es nicht, man kann's nicht ähm, auf die Flasche genau... Sagen, Aber das macht uns zu einem eher kleinen Weingut tatsächlich, also es gibt ja auch deutlich größere ähm, namhafte Weingüter in Deutschland und wir werden immer als eher größer wahrgenommen, aber eigentlich sind es bei uns wirklich die Familie plus natürlich unsere ähm, wirklich tollen Mitarbeiter, die ähm, hier hinter jedem Schritt stehen, der ähm, im Endeffekt zu dem Produkt führt, was es ist. Ja.
2: Ja. Die Rebfläche bewirtschaften wir auch zu 100% biologisch. Mhm. Ähm, auch schon seit 35 Jahren, also da war tatsächlich unser Vater Gott sei Dank gewisserweise auch ein Vorreiter und natürlich ist es was, was wir auch weiterentwickeln möchten, weil es einfach zu unserem Beruf mit dazugehört, ähm, fair mit der Natur umzugehen. Ähm, was unsere Strukturen betrifft, wir haben es vorher schon angedeutet, haben wir das Riesenglück, äh, doch noch einen starken äh, Privatkundenbereich zu haben, äh, Da liegt je nach Jahr zwischen 40 und 50 Prozent. Und der Rest teilt sich dann auf in, danach kommen die Händler, Fachhändler vor allem, im Weinfachhandel. Gastronomie, würde ich sagen, kann man nicht mehr vergleichen. Das waren mal 15 Prozent, das ist natürlich sehr klein geworden in den letzten Jahren. Und der Export beläuft sich sehr klein auf ungefähr 10 Prozent. Also nicht viel, was aber... Ich glaube, im Sektbereich gut ist, weil normalerweise deutscher Sekt auch eher in Deutschland konsumiert wird.
0: Das mit der Gastronomie, das wundert mich. Also nicht, dass sie jetzt kleiner geworden ist, sondern dass sie nur 15 Prozent war. Ich hätte gedacht, mhm. dass ihr viel Gastronomielastiger seid.
2: Nee, gar nicht. Aber du musst. Äh, es ist auch ein sehr schwieriges äh, Thema, weil in der Gastronomie in der Gastronomie brauchst du immer einen Sommelier oder jemanden, der komplett davon überzeugt ist, deutschen Sekt zu vertreten. Weil unabhängig von Marke sind die Kunden immer noch sehr ähm, speziell, was die Nachfrage nach Champagner betrifft. Und äh, viele hochwertige Restaurants sagen da einfach, meine Kunden wollen nur Champagner, deutscher Sekt wird bei uns nicht funktionieren. Das ist die Einstellung bei sehr, sehr vielen. Und deswegen ähm, auch diejenigen, die eine große deutsche Weinkarte haben, haben meistens ein oder zwei wenn überhaupt deutsche Sekte auf der Liste und der Rest ist dann doch internationaler Champagner. Ich Schaummein. sehe meistens nur Prosecco und Champagner genau. tatsächlich. Und das ist auch der ja. Grund. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt ganz tolle Gastronomen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die sagen, es ist mir ja egal, was unsere Kunden denken, weil oftmals haben sie die sollen trinken, was ich <lacht> <geil finde. lacht> nee, oftmals haben sie ja auch gewisse Vorurteile, zum Beispiel dem deutschen Sekt gegenüber und manchmal muss man auch die Kunden überraschen und da braucht man aber eine
1: sehr starke Meinung, die man vertritt äh, natürlich und jemanden, als der Sommelier, ja? Ja. jemand der dir eine Empfehlung gibt, weil ja, wie die Leute vom Weinregal stehen und nicht wissen, ist es jetzt ein Gutswein, ist es jetzt ein Ortswein, ist es jetzt ein Rebsortenwein, so sitzen sie auch im, ähm, im Restaurant und denken, okay, ich hätte gerne einen Schaumwein. Lieber Herr Sommelier, erklären Sie mir doch mal, was ich jetzt trinken soll. Wobei man auch dazu sagen muss, wir gehen sehr wenig ähm, auf Gastronomie zu. Also auch da ist es eher, dass die Gastronomen auf uns zukommen. Ähm, und nicht, dass wir aktiv ja, ansprechen, was tatsächlich auch ähm, was ja. sehr schade ist, weil ich finde, ähm, ich finde, also ich persönlich, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich in ein äh, Restaurant hier in Deutschland gehe und meine Schaumweinauswahl sehr gering ist. Ähm, Gut,
0: aber wir, wir konsumieren so raumland, auch gerne raumland, viel Schaumwein. Ein <lacht> raumland picolo mitnehmen immer. Ja, genau.
3: Ja.
2: Aber vielleicht äh, ergänzend dazu. Man ist natürlich, und das muss, da muss man ganz ehrlich sein, auf der sicheren Bank qualitativ, wenn ich mal einen Champagner wähle, als eventuell ein, ja, auch, man muss aufpassen, was man sagt, aber einen deutschen Schaumwein, den ich noch nicht kenne. Weil man, ja, weil es, weil die, Geht, ja. die Bandbreite dennoch immer noch groß ist. Ja. Ja, das darf man auch nicht ähm, schönreden. Und ähm, von daher haben wir da auch Verständnis für, für die Situation, so wie sie ist. Aber ich glaube, da müssen wir definitiv gemeinsam mit anderen Sektmachern dran arbeiten, was wir auch tun. Also da gibt es sehr viele Initiativen, um das Image einfach zu verbessern.
0: Ist der Sektmarkt, also jetzt der Premium-Sektmarkt, in dem ihr euch bewegt, auch so ein harter Verdrängungsmarkt wie der Stillbeinmarkt? Also ist er eigentlich Nein. übersättigt?
2: Nein, das Gegenteil, Gegenteil würde ich behaupten. Ja.
0: Könntet ihr die Marke skalieren, wenn ihr wolltet?
2: Wenn wir wollen. Ich frage ja, wenn also, wir können.
0: Aber also, weil für mich klang das jetzt so, dass du gesagt hast, ja, wir haben uns so 60.000 bis 80.000 Flaschen und äh, wir werden immer als viel größer wahrgenommen, als wir eigentlich sind. Könntet ihr nicht viel größer sein, tatsächlich?
2: Ich denke schon. Also, wenn man äh, proaktiv den Vertrieb äh, angeht, definitiv. Ich glaube, wir haben auch noch Potenzial, was den Export betrifft. Wir haben jetzt seit diesem Jahr, seit letztem Jahr, einen italienischen Importeur. Davon hätte man ja vor zehn Jahren nicht geträumt, dass irgendwann ein Italiener sagt, hey, ich importiere deutschen Sekt. Weil man sich nicht vorstellen könnte, welcher Italiener äh, auf die Idee kommt. Und mittlerweile äh, kriegen wir so viel positives Feedback äh, zu unser unserem Sekt in Italien, dass man schon merkt, okay, die Offenheit ist natürlich auch viel mehr da als jetzt früher zum Beispiel. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist definitiv die Gastronomie. Wie wir gerade schon besprochen haben, hat ein ganz großes Potenzial, auch für Premium-Sekt. Mhm. Aber um das nochmal zu beantworten, ähm, die, der Zusammenhalt zwischen den, ich nenne es mal so, wie du es genannt hast, den Premium-Sekt-Machern machen, ist extrem groß. Ähm, weil wir genau wissen, dass wir eine Vision haben. Und die, die erreichen wir nur gemeinsam. Weil wir können es nicht schaffen, äh, als einzelner Betrieb die, ähm, die, die Wahrnehmung von deutschem Sekt zu verbessern. Weil wir einfach untergehen in der
1: Masse. Mhm. Ähm, und deswegen ist es da wichtig, zusammenzuarbeiten. Ich glaube sogar, es ist sogar gegenteilig das Gegenteil von einem Verdrängungswettbewerb also wir sind sogar immer froh wenn wir einen, einen Sekt von einem ähm, Kollegen trinken der uns wahnsinnig gut schmeckt also um jeden guten Sektmacher sind wir froh ja. und ich glaube was diese Wachstumsfrage betrifft ähm, die Herausforderung ist ja für ein Weingut aber wird, würde es auch wäre es auch für uns ähm, zu wachsen und trotzdem die Qualität zu steigern, beziehungsweise auf jeden Fall nicht in der Qualität nachzulassen. Und es ist für uns ganz klar, für die Zukunft, wir wollen keine Kompromisse eingehen, was die Qualität betrifft. Und dementsprechend ähm, von 10 auf 12 Hektar ist ein kleiner Schritt, da äh, bist du immer noch bei jedem Schritt, der passiert, voll dabei. Aber von 10 auf 50 Hektar wäre für uns zum Beispiel eigentlich undenkbar, weil ähm, ja, dann bist du irgendwann einfach auch in, in Bereichen, die du nicht mehr so kontrollieren kannst, wie wir es aktuell tun.
0: Na nee, gut, es gibt ja auch Champagnerhäuser, die... Ja. Du guckst so komisch.
1: Nee, nee. <lacht> ich gucke
2: immer so. Katharina hat in der Champagne <lacht> gearbeitet äh, vorletztes Jahr. Ja. Richtig? Oder letztes? Äh. Nee, vorletztes Jahr. Was sind so denn die
0: Unkontrolle? Also wenn, wenn du sagst, es gibt Faktoren, die du nicht mehr kontrollieren könntest, was genau wären die Sachen, die du dann befürchtest? Weil ich habe definitiv Hörer, die Interesse haben, ihr Weingut groß zu machen. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung du das jetzt äh, lenken wirst. Aber was genau meinst du damit? Dass, wo, wo würdest du die Probleme sehen, wenn du jetzt mal, sag ich mal, in jedes Jahr eineinhalb Hektar dazu nimmst?
3: Ja.
1: Also ich glaube, wir haben einfach den Anspruch an uns selbst, ähm, jeden Weinberg in- und auswendig zu kennen. Jeden Sekt von vorne bis hinten zu begleiten. Und... Nochmal, ich würd's, ja, will es gar nicht schlecht reden, Wachstum, ja, aber ähm, ich glaube, es ist einfach auch eine, eine Entscheidung, die man für sich selbst treffen muss, langfristig gesehen. Und äh, wir haben eigentlich die Entscheidung getroffen, dass wir auch in zehn Jahren noch bei jedem einzelnen Step dabei sein wollen. Und ich, ja, ich, wenn jemand es schafft, da bei jedem Schritt dabei zu sein mit 50 oder 100 Hektar, dann bewundere ich diese Person ganz, ganz arg, aber ich glaube nicht, dass es für uns ähm, der richtige Weg wäre.
0: Also, das heißt, ihr wollt eher Winzer und Küfer bleiben als Manager?
3: Ja, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. gut. So,
0: dann äh, ich würde mal kurz einen Schwenk machen und zwar ähm, was, was mich interessieren würde. Wie ist denn die Arbeitsteilung bei euch?
2: Das werden wir ständig gefragt. Das ist auch eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, es gibt in dem Sinne noch keine klare Arbeitsteilung, weil wir gesagt haben, solange unser Betrieb in dieser Größe ist, solange wir noch sehr frisch mit dabei sind, das ist jetzt Maximum in meinem Fall drei Jahre, wollen wir von der Pike auf die die Schritte beherrschen und äh, dadurch eben auch die Qualität eventuell nochmal zu steigern oder zumindest zu halten. Ähm, dennoch macht es natürlich total Sinn, langfristig sich aufzuteilen und da haben wir auch, glaube ich, eine klare Meinung dazu, äh, weil wir uns da oftmals auch schon ausgesprochen haben und äh, das tendiert eher dazu, dass äh, ja, Katharina die ganze Sektproduktion begleitet, ähm, also vor allem die Kellerarbeit. Ich mehr dieses äh, Vertriebliche und Marketing mache oder alles Operative. Und wir haben jetzt das Riesenglück, dass eben Katharinas Mann auch ein äh, Vollblutwinzer ist, der ähm, sich einfach im Weinberg so wohlfühlt, dass er gesagt hat, das ist eigentlich sein, sein, seine Lebensaufgabe. Und deswegen wollen wir das diesbezüglich langfristig etwas teilen. Was aber nicht bedeutet, dass wir im Herbst alle im Keller sind, alle im Weinberg sind oder äh, während großen
1: Messen auch gemeinsam am Messestand stehen. Also da ähm, ja. Ja. Und, und auch da ist wieder dieses Thema, wenn du äh, Qualitäten produzieren möchtest, dann können die Bereiche natürlich auch nicht solos für sich stehen und ähm, ganz unabhängig von den anderen Bereichen ähm, funktionieren, sondern da ist es alles so stark miteinander vernetzt, dass... Ähm, Du nicht sagen kannst, du machst Keller, du machst Weinberg und du machst Vertrieb, sondern es gehört alles einfach zusammen. Hm. Und äh, vielleicht hat der eine ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit ähm, in seinem jeweiligen Bereich, aber alle Entscheidungen werden oder die wichtigen Entscheidungen werden auf jeden Fall gemeinsam getroffen. Ja.
2: Was für uns wichtig ist, was wir immer gemeinsam machen, schon seit Jahren, ist die gemeinsame Küvettierung, also die Zusammenstellung der Sektgrundweine zum finalen. Sekt-Cuvée und da braucht man auch sehr viel Erfahrung für, deswegen haben wir auch früh damit angefangen, weil man sich natürlich immer wieder vorstellen muss, wie wird dieser sekt in fünf bis zehn Jahren schmecken, weil da sehr, sehr viel noch passiert bis zum finalen Du
0: brauchst ja fünf Jahre, um Produkt. das überhaupt erst in sich Mal erlebt zu haben, tatsächlich. Ne? In so unserem reicht. Fall, ja. ja ja. Aber ihr seid doch bestimmt jetzt nicht nur den ganzen Tag Friede, Freude, Eierkuchen. Wie läuft die Politik zwischen euch beiden ab?
1: Oder? Ach, eigentlich schon. Es ist immer so langweilig alle wollen immer den, den äh, hinter die Kulissen schauen, wo wir uns ja, streiten oder was auch immer. Natürlich hat man irgendwie äh, Meinungsverschiedenheiten, aber ich glaube, wir sind alle erwachsene Leute, wir sind alle ähm, ja, Familie, wir sind Geschäftspartner zugleich. Und wenn es Probleme gibt, dann wird darüber gesprochen und dann wird es geklärt. Also man muss ja. schon
2: sagen, wir sind sehr emotionale Persönlichkeiten, die ganze Familie und deswegen diskutieren wir auch sehr gerne, aber haben meistens einen Konsens am Ende, wie es ausgeht und committen uns dann auch alle für also Entscheidungen, auch wenn man eventuell anderer Meinung war. Von daher müssen wir echt sagen, dass wir da uns sehr glücklich schätzen, dass es so läuft, weil ich glaube, das ist nicht immer der Fall. Fast fast langweilig harmonisch. Man, <lacht> Man muss aber... Sehen,
0: Probleme werden bei einer Flasche Sekt gelöst. <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja, und, und sie bei lassen jedem, sich ja auch lösen. Ja. Bei
2: jedem Mittagessen. Also da, wir pflegen natürlich schon gewisse ähm, äh, Rhythmen und äh, Prozesse, die wir immer wieder wiederholen. Das ist wie gesagt, wir essen jeden Mittag zusammen. Nach jedem Mittagessen wird diskutiert, äh, Punkte, die wir eben entscheiden müssen oder was wir angehen müssen. Und äh, wir beschäftigen uns aber auch schon sehr lange mit dem Thema Familienunternehmensnachfolge und Übergabe, äh, weil wir uns, bevor wir zusammen entschieden haben, das gemeinsam weiterzumachen, auch offen diskutiert haben, ob das der richtige Weg ist, ob wir uns das vorstellen können, weil wir waren früher eher tatsächlich die Schwestern, die doch mal äh, <lacht> sich gezofft haben und äh, anderer Meinung waren. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt eine gemeinsame Vision haben, es ist alles sehr positiv verlaufen und wir können uns jetzt auf einer geschwisterlichen Ebene, aber auch geschäftlichen Ebene gut auseinandersetzen.
0: Seid ihr zu zweit oder gibt es noch andere Geschwister?
2: Nee, zu zweit. Das war's. Okay.
0: Und äh, du hast eben jetzt schon angesprochen, Nachfolge, Betriebsübergabe, sind das Themen, die bei euch akut werden, weil eure Eltern sehen noch gar nicht so alt aus, tatsächlich. <lacht> die haben sich, ja, äh, der, so, <lacht> der Sekt Der konservier Sekt
2: konserviert. <lacht> ähm, unser Vater ist schon in Rente? Offiziell. <lacht> Offiziell. <lacht> ähm, entsprechend gewisse Dinge haben wir schon angeleiert. Ähm, ich, dadurch, dass ich schon drei Jahre mit dabei bin, ähm, habe ich dann die Geschäftsleitung von äh, auf dem Papier von dem sektorsraumland Raumland GmbH übernommen. Ähm, das Weingut ist gerade noch in, in der Übergabe. Und natürlich beschäftigen wir uns intensiv damit, weil natürlich auch, man will es nicht so gerne hören, aber immer wieder so Themen wie Erbschaftssteuer, Regelung etc. auf den Tisch kommen. Und da muss man äh, schon sehr smarte Entscheidungen treffen, um da natürlich nicht äh, äh, zu bluten, in Anführungszeichen, weil äh, die Regelungen mittlerweile schon sehr äh, streng geworden sind.
3: Ja.
1: Es sind ja auch Themen, ich meine, so eine Übergabe passiert nicht von heute auf morgen, ja. sondern es sind Dinge, die du vorbereiten musst, wo du dir Gedanken machen musst und tatsächlich, wenn dann der Fall eintritt auch, dass mal ähm, irgendeine eine Krise entsteht oder dass mal auch ein, 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 ein ähm, Elternteil verstirbt oder sowas, da willst du ja darauf vorbereitet sein, weil in dem Moment möchtest du da nicht noch die Sorgen haben, ähm, was passiert jetzt mit dem Weingut, was passiert jetzt mit dem Unternehmen, äh, wie gehe ich damit um und es ist uns schon wichtig, ähm, einfach auf gewisse Situationen vorbereitet zu sein. Ja.
0: Ich glaube, ähm, einer der Prozesse, der mich am meisten interessiert dabei ist, ähm, nicht nur, dass du halt eingearbeitet wirst in den Unternehmen, sondern ähm, dass du eben auch Augenhöhe herstellen musst zu den Eltern und dann irgendwann halt auch sagst, okay, und ich bin jetzt Geschäftsführung und Entscheidungsträgerin und du nimmst da dann eher die beratende Position ein. Äh, wie habt ihr das gemacht oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir ein extrem großes Verständnis für die jeweils andere Generation und Rolle benötigen. Das ist nämlich, dass unser, unsere Eltern unsere Rolle verstehen. Und man muss auch sagen, sie sind ja sehr froh, dass wir die Nachfolge angetreten sind. Es gibt ja auch ähm, Generationen, die nicht loslassen können. Ich würde sagen, in unserem Fall ist das nicht so. Wir haben uns auch mit fairerweise mit unserer Entscheidung ähm in Sekthaus einzutreten, etwas Zeit gelassen, was auch gut war. Und wiederum haben wir volles Verständnis für die Rolle der Vorgängergeneration, weil es ist nicht immer einfach, bei jedem einzelnen Punkt loszulassen. Und ich glaube, durch dieses gemeinsame Verständnis, worüber wir sehr offen kommunizieren, funktioniert es sehr gut. Wir sprechen aber auch immer wieder Dinge an, wenn, wir, wenn uns mal auffällt, dass wir es anders
1: regeln müssen. Also da sind wir einfach ganz offen. Wir reden über alles. Und da ist die Kommunikation auch einfach das A und O. Wenn was mal so läuft, nicht so läuft, wie es in meinem Kopf hätte laufen sollen, dann muss ich das ansprechen. Und dann muss ich sagen, hm, ich hätte mir lieber gewünscht, dass du das, also Papa oder Mama oder Schwester, dass du das so und so gemacht hättest und so und so gehandhabt hättest. Und dann in der Regel, wenn man diese gemeinsame Vision hat, die bei uns auf jeden Fall auch... Ähm, ich sag mal, ein Punkt ist, der uns zusammenschweißt, würde ich sagen, mhm. dann ähm, findet man da auf jeden Fall eine Lösung für jedes Problem, Problemchen, für jede Kleinigkeit im Endeffekt, die ja einfach auch mal auftaucht.
0: Wie ist denn die gemeinsame Vision?
2: Was richtig Gutes zu machen. <lacht> <lacht> Eigentlich, es ist leicht gesagt, aber unser Anspruch ist schon, den hochwertigsten Sekt herzustellen. Und zwar von 0 bis 100, angefangen im Weinberg bis zum finalen Produkt, was wir eben tagtäglich ausschenken dürfen. Und unsere Vision ist auch, diesem Produkt extrem viel Zeit zu geben, weil wir glauben, dass Zeit einfach den, den, letzten, Feinschliff, den letzten Feinschliff gibt. Und ähm, da ist es wichtig, als neue Generation hat man viele Ideen. Äh, unsere Welt dreht sich viel schneller als früher. Wir sind total getrieben von... Neuen Eindrücken, die wir über soziale Medien und Co. bekommen, dass wir uns dafür nicht irreleiten lassen, sondern wirklich sagen, wir wir haben Geduld. Wir müssen die immer wieder äh, uns bewusst machen und wir sagen jetzt nicht nach neun Monaten, dass wir den Sekt verkaufen möchten, sondern wir sagen weiterhin, wir geben unseren Sekten mindestens drei bis fünf Jahre Hefelager, bevor es in den Verkauf gibt. Das wird sich zukünftig auch nicht ändern. Des Weiteren haben wir persönlich, das ist jetzt eher so ein bisschen unsere Aufgabe, weil sich so entwickelt hat, auch die Vision deutschen Sekt auf dem internationalen Tellerrand wieder ein bisschen besser ähm, zu positionieren, weil wir es extrem schade finden, dass es nicht nur national so ein, immer noch einen eher mittelmäßigen Ruf hat, sondern international überhaupt nicht wahrgenommen wird. Und ich glaube, daran müssen wir mit sehr viel Zeit auch wiederum und Geduld arbeiten.
0: Ja. Wie wird sich die Marke durch euch verändern?
3: Puh. Ja, also, das ist eine ich glaube, ja,
2: generell ist die Frage, wie verändert oder was bedeutet denn Ä Veränderung einer Marke? Mhm. Ähm, ich, was wir verändern, sind vielleicht gewisse vertriebliche Aspekte oder äh, Details in der Produktion, um Dinge besser zu machen äh, oder einen Feinschliff zu geben. Ähm, wir werden aber an sich die Marke nicht ändern. Wir wollen natürlich, dass sie nur eventuell noch hochwertiger auch wahrgenommen wird, wie gesagt, auf dem
1: internationalen Level. Und ich glaube, unser Anspruch ist auch, dass wir, ähm, vor allem weil wir dieses Qualitätsbestreben haben, nie stillstehen. Also, dass wir jedes Jahr uns überlegen, was können wir im Weinberg besser machen, was können wir im Keller besser machen, was können wir auch im Vertrieb, in der, ähm, in der Vermarktung an, an unsere Kunden im Endeffekt, ähm, besser machen. Und eben dieser, dieses Streben nach äh, Verbesserung oder nach noch mehr Fokus auf Details und ich glaube, das ist das, was uns die nächsten Jahre hauptsächlich antreiben wird.
0: Was wisst ihr denn heute über den Sektverkauf, was ihr früher nicht so gewusst habt?
2: Puh, hm. also was mir immer deutlicher bewusst wird, ist, dass eigentlich keiner wirklich weiß, außer Winzer wie man Sekt herstellt. Mhm. <lacht> und bei jedem Verkaufsgespräch ist das ein Thema.
3: Ja.
2: Und es kommen auch immer wieder die Fragen, welches Glas soll ich verwenden? Wie darf ich den Sekt lagern? Und wie schnell muss ich den eigentlich konsumieren? Ja, ein guter Sekt. Also und darf
0: ich den Löffel reinhängen, ne? Und darf ich den Löffel...
2: Das, <lacht> das ist wird ein, nicht mehr so oft gefragt. Das ist ein Mythos. Aber tatsächlich... Ähm, Sekt darf man sehr lange noch lagern, wenn man ihn richtig lagert. Aber auch da ist es halt davon abhängig, welchen Sekt ich gekauft habe. Aber klar, da ist natürlich eine extreme Unsicherheit und man hat Dinge im Kopf, die so im Markt bekannt waren, aber nicht mehr genau auf diese Produkte auch zutrifft. Ja, das ist mir persönlich bewusst
1: geworden. Ja, komplett. Ja, wie, wie wenig doch Wissen über Sekt ähm, vorhanden ist. Und was gar nicht schlimm ist, ich will es gar nicht irgendwie äh, schlecht reden, aber es ist einfach, deswegen, wir sehen uns manchmal auch, wir fühlen uns manchmal wie, ja, als würde man die Dinge einfach von der Pike an an den Kunden bringen. Und wir haben auch zum Beispiel ähm, auf unserer Website wie so ein Klosar, Klosar, sage ich mal, ja, wo wir auch die einzelnen Begriffe, die mit dem Sekt zu tun haben, ähm, erklären, weil die Leute interessiert ist. Sie wollen es wissen. Da besteht irgendwie ein Wissensdurst, sage ich mal. Und es sind natürlich auch Dinge, die einfach relevant sind. Und Wo finde ich das? www.raumland.de Sekthandwerk ist es. Und da ist dann ein Klosar, meine
0: ich. Die Kunst des Sekt machen, biologischer Anbau. Ich glaube, oben
2: steht Klosar, ehrlich glaub,
0: gesagt. Plus Jawohl, hier hm. und da. <lacht> ja, da werden natürlich
2: auch so Dinge erklärt. Ganz einfach, was bedeutet eigentlich Brütt? Weil äh, die meisten sagen, ja, ich trinke ich trink nur trockenen Sekt. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass trocken bedeutet, dass dieser Sekt leider extrem süß ist und über 17 Gramm Restsüße hat. Ähm, Brütt bedeutet, dass der zwischen 0 und 12 Gramm Restsüße Maximum liegt und ähm, natürlich nur mit so einem Basiswissen kann ich am Ende auch die richtige Kaufentscheidung treffen. Und äh, deswegen ist das für uns wichtig, da aufzuklären.
0: Hm, gar nicht schlimm. Da, äh, gar, nicht, gar nicht schlecht. Ich lese <lacht> so dazu Ich, ich kenne die Hälfte der Begriffe nicht. Hä? Das ist äh, krass. Ähm, habt ihr von 30 Acker mal die Academy gesehen? 30 Acker Academy? Mm -mm. Das ist relativ neu. Und zwar ähm, haben die sich überlegt, während dem ersten Lockdown was können wir denn machen, um die äh, Gastronomen zu schulen, dass mhm. die danach äh, 30 Acker besser verkaufen können und es äh, ist ja für einen Gastronomen auch nicht verkehrt, hochwertige Weine verkaufen zu können. Und die haben eine Academy gegründet, ähm, wo sie, ich, ich glaube, Kurse anbieten für äh, Verkaufspersonal, wie mhm. du hochwertigen Wein in der Gastronomie an den Mann bringst. Mhm. Ja, also Storytelling für ungelernte Weinkellner, für die Studenten, die halt an der Bar stehen und einfach Rot-Weiß, trocken, nicht trocken können. Und äh, das ist voll eingeschlagen, das Ding. Und dann haben ja, sie das gesagt, ich. wir machen das jetzt auch für unsere Privatkunden auf. Das erinnert mich da sehr dran. <lacht> Aber kann ich euch sehr empfehlen, das mal anzugucken. Also die, ja, cool. die, die ist ganz gut gemacht, die Akademie. Und, das ist wahrscheinlich
1: auch seit, seit Corona nochmal relevanter geworden, weil doch der ein oder andere sich vielleicht auch umorientiert hat ähm, und auch Leute neu in die Gastronomie eingestiegen sind. Und von daher ist es da natürlich dann nochmal... Ähm, akuter die, das Personal zu schulen im Endeffekt, Da ja.
0: und dass die Leute zu Hause mehr hochwertig mhm. konsumieren, weil sie mehr kochen. Ne? Ja. also Das sind ja. Ja, sind ja Faktoren. Wie hat sich denn euer Geschäft durch Corona verändert?
2: Äh, ich wäre jetzt genau auf den Punkt eingegangen, weil du es eigentlich schon eingeleitet hast. Die Nachfrage nach höherwertigeren Produkten ist äh, in unserem Fall oder das, was wir wahrnehmen können, äh, gestiegen. Das heißt... Ähm, oftmals trauen sich äh, Kunden erstmal natürlich nur an die Einstiegssekte ran und tasten sich langsam hoch. Aber wir haben plötzlich gemerkt, dass auch viele sagen, ich kann nicht in den Urlaub, ich kann auch nicht gut essen gehen aktuell. Ich koche zu Hause und dafür möchte ich einen äh, hochwertigen Schaumwein und wir sind bereit, dafür auch mal 80 Euro zu zahlen.
0: Ich meine, das ist ja auch ein ziemlicher No-Brainer. Also wenn ich im Restaurant sitze und bereit bin, 40 Euro oder mehr für eine Flasche auszugeben, die aber halt nur 15 wert ist, mhm. ja, mhm. dann kann ich auch zu Hause 40 Euro für eine Flasche ausgeben, die halt plötzlich ein großes Gewächs ist oder mehr. Mhm. Ja. Also... So Preis-Leistung ist ja dann okay. Also,
1: ne? Ja, und man hat auch mehr Bewusstsein, oder auch ich habe mehr Bewusstsein für meine Umgebung entwickelt, für das, was ich zu mir nehme, weil man eben auch diese kleinen Dinge ein bisschen mehr zu schätzen gelernt hat. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, finde ich. Und dementsprechend hatte der ein oder andere vielleicht auch mehr Zeit, sich mit gewissen Themen wie Wein oder Sekt auseinanderzusetzen. Und dementsprechend merken wir schon, dass auch viele die bisher weniger mit Sekt zu tun hatten, auf einmal auf uns zukommen und sagen, ich habe Interesse, ist eine Verkostung bei euch aktuell möglich? Mhm. Was sehr lange nicht möglich war, leider, bei uns in der Winothek, aber jetzt Gott sei Dank wieder. Und ja, da kommen immer wieder Leute, die bisher wirklich noch nie unseren Sekt getrunken haben, noch nie... Vielleicht andere Sekte, also deutsche Sekte konsumiert haben und trotzdem auf einmal ist Interesse. Ja.
0: Ich bin gerade auf eurem Instagram-Kanal. <lacht> ihr habt eure Markenfarben da invertiert, wenn ich das so sehe. Also schwarz mit weißer Schrift, hier habt ihr weiß mit schwarzer Schrift. Ist das, warum macht ihr das?
3: Tja. <lacht> Sieht, 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 nett aus. Sieht ja. nett aus.
2: Ich weiß auch nicht, was unsere Markenfarben sind, weil man ehrlich ist. Also wir haben ein schwarzes Logo mit auf einem weißen Etikett. Ganz ehrlich, wir entscheiden Dinge emotional. Und gerade sowas wie soziale Medien, da sind wir nicht professionell aufgestellt und wollen es auch nicht sein, weil unser Ziel ist, aus unserem persönlichen Alltag Geschichten zu berichten, dann ist vielleicht ein Bild verwackelt oder das andere, ähm, denkt man sich, warum ist da irgendwie noch ein Auto rechts drauf? Aber es ist unperfekt und genau so aus der Welt, wie wir sie sehen. Und ähm, warum die Farben konvertiert sind, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber also das heißt, Mir ist es noch nicht mal aufgefallen. Vom Prinzip,
0: Ich muss jetzt nicht davon ausgehen, dass hier ein Style Guide und eine Agentur dahinter steckt, mhm. sondern zwei Frauen mit Handy. Tatsächlich
1: macht marie louise eigentlich unser Instagram. Also ich bin wirklich auch eigentlich sehr wenig affin für soziale Medien und du schon ein bisschen mehr und du hast so ein bisschen auch deine eine kreative Ader und ja. eine, ähm, ich sag mal Augen für Ästhetisches. Das habe ich weniger. Aber dementsprechend ist es halt auch genauso aufgebaut.
2: Ja, Ganz, das leitet sich auch von persönlichen Interessen ab. Ich habe früher gerne Theater gespielt. Äh, mein Lieblingsfach war Kunst. Und ich habe lange Zeit überlegt, ob ich auch was Künstlerisches studieren soll. Und natürlich ähm, macht man sowas dann gerne. Aber ähm, natürlich haben wir jetzt auch nicht die finanziellen Mittel, um sich einen Style Guide zu entwickeln. <lacht> äh, da sind wir auch einfach zu klein. Und deswegen, ähm, ja, es ist so, wie es ist.
0: <lacht> ist Raumland denn... Also wenn ich jetzt mal Raumland als Deckmarke nehme, ist das ein, äh, ist das ein Genussprodukt oder ist das ein Lifestyle-Produkt?
1: Genussprodukt, Definitiv. Ich hoffe, dass es so wahrgenommen wird auch. Ja. Also ich, ich glaube schon, aber für uns persönlich auf jeden Fall geht es um den Genuss. Man muss auch dazu Punkt. sagen, vielleicht, äh, wer weiß, ob sich das ändert, äh, wir haben
2: äh, die letzten 30 Jahre eher weniger Wert auf eine Flaschenausstattung gelegt, die die war einfach 30 Jahre lang ähnlich. Für uns in unseren Augen hochwertig, ähm, aber trotzdem war es jetzt nicht die Ausstattung, die jemand äh, kauft, der sich Lifestyle gönnt. Ähm, vielleicht hat sich das seit diesem Jahr oder letztem Jahr im April, wo mhm. wir die Ausstattung etwas angepasst haben, auch geändert, weil wir einfach mehr Fokus auf Details gelegt haben und natürlich auch die Hochwertigkeit nach außen ausstrahlen möchten. Hm. Aber ich würde trotzdem sagen, dass
1: ja, wir weiterhin ein Genussprodukt sind. Unser Ziel war auch eher mit dem, mit dem Verändern der Ausstattung, dass wir das, was wir fühlen, was wir herstellen, mehr nach außen tragen wollen und nicht, wir wollen unserem Produkt irgendwie eine, eine Maske aufsetzt oder sowas, sondern unser Ziel war schon einfach, dass vom äußeren eher ersichtlich ist, was denn auch dahinter steckt. Auch das war wieder qualitätsgetrieben. Ja. Und das ist das auch, was wir vorhin schon gesagt haben. Natürlich ist unser Fokus der Inhalt, aber ein Inhalt muss ja auch irgendwie nach außen getragen werden. Und, man muss ja auch sagen, äh, es wird immer wichtiger. Ja. Also das Etikett leider... Ich meine, ist ja auch
2: gut. Es ist schön, dass man einen Wein beurteilt anhand des Etiketts. Es ist aber nicht alles, aber es ist wichtiger geworden.
0: mal ein bisschen das Etikett erklären. Also wir haben hier dieses Gold-Element. Ich nehme an, dass das die Kapsel ist, die oben auf dem Korken drauf liegt. Das nennt
2: man Mueselé.
0: Und da drin sehe ich... Zeit. Zeit. Hm. Ich habe jetzt geraten, was ich sehe. Also entweder sehe ich Rebzeilen oder ich sehe einen liegenden Mond, der strahlt. Wieso sehe ich Zeit? Das verstehe ich nicht.
2: Also ähm, man muss erstmal anfangen damit... Da sind äh, auf jeder Flasche ist grob ein anderes Muselet zu sehen, weil wir bzw. unsere Eltern seit 35 Jahren diese Mueselais sammeln. Äh, wir haben mittlerweile mehrere tausend Stück davon und äh, können stolz behaupten, dass wir die auch alle selber getrunken haben. Mal. Das heißt, mit jedem Muselet mit jedem
1: Metallplättchen
2: äh, verbinden wir ganz tolle Momente, Erinnerungen. Genau, und
1: Müzelet ist eben dieser, dieses Drahtkörbchen, was oben auf dem Korken befestigt ist, um den Korken an der Flasche zu befestigen. Ich dachte,
0: das ist die Agraffe.
1: Das ist die Agraffe, genau. Und das zu Französisch Müselet.
0: Ach, das ist das Gleiche. Und das ja. gehört zusammen? Oder? Also, ja, das gehört zusammen. Ich dachte immer, die Agraffe ist das hier und das Ding da drin weiß ich nicht, wie das, das heißt. Das
2: Ding ist das Plaque de Mueselé. Ja. Und de, der komplette aha. Drahtkorb nennt man Müselet. Ja. Okay,
0: das ist meine nächste Frage. Plaque de Misele. Das Jetzt weiß ich, was hier nebendran steht. <lacht>
2: Ja, so das war so der Leitgedanke, deswegen kam mir...
0: Oh, Zeit. Mhm. Ich, ich habe Zeit noch nicht verstanden.
2: Auf ähm, diese Miselees bilden je nach Flasche äh, einen unterschiedlichen Aspekt der Zeit ab. Also in dem Fall ist es eine, eine Sonnenuhr, mh, die abgebildet ist. Auf den anderen Flaschen ist es eine Sanduhr, beziehungsweise äh, die Gezeiten mit Mond und Sterne. Äh, und äh, im Fall von unserem Trimvirat, was unsere große Cuvée ist, ist es äh, ein Ziffernblatt einer... Einer ein, Uhr, Uhrwerk, ja. ein Uhrwerk, genau.
0: Und das Weil, ist die Zeit, die ihr euch mit Schaumwein beschäftigt? Oder? Die
2: wir dem Schaumwein gönnen geben. und geben, genau. Ich Weil weiß, selbst das ja. jüngste Produkt, was du aktuell trinkst, lag fünf Jahre auf der Hefe. In der Zeit haben andere Winzer fünf Jahrgänge verkauft. Ja, und das ist einfach etwas, was wir
1: präsenter kommunizieren wollen. Genau, das Jahrgang 2015 mhm. und aktuell ja gut, inzwischen 2022, das heißt sieben Jahre sind vergangen, seit wir die Trauben für das Marie-Louise, was wir aktuell verkaufen, gelesen haben und ähm, ja, oft wird es gar nicht so wahrgenommen und es ist nicht so, dass wir unsere jungen, jüngeren Jahrgänge nicht verkaufen können, sondern es ist wirklich einfach so ein wichtiger Faktor beim Sekt, es ist das Hefelager, also ja. Ganz grob zur Sektherstellung. Du, du liest 20, 2015 die Trauben, ungefähr 2016, Frühjahr, Mai, Juni, Juli füllst du dann den Grundwein auf die Flasche für die zweite Gärung und da liegt er dann erstmal, eben von 2016 bis jetzt 2021, 2022, bevor dann diese Hefe, dieses Hefedepot wieder entfernt wird. Und warum ist es wichtig? Weil wir haben eben diesen Grundwein, der relativ neutral schmeckt, der relativ säurebetont ist, der eine gewisse Mineralik eventuell mit sich bringt, der aber jetzt als, als Wein nicht unbedingt das ist, was man abends ähm, mit der Familie trinken möchte. Im fehlt auch noch so
2: der Tiefgang
1: erst genau, mal, im äh, ersten Schritt. Genau. Und ähm, durch die zweite Gärung passiert eben, dass der, der, der Zucker, die Hefe, den Zucker, der in dem ähm, Grundwein vorhanden ist, ähm, umsetzt zu Alkohol und zu CO2, also zur Kohlensäure. Und diese verbleibt dann im Produkt, da die die Flasche natürlich mit einem Kronkorken verschlossen ist. Hm. Und dann, wenn diese Gärung äh, vor Ende, äh, zu Ende ist und wir ungefähr 1,3 Volumenprozent mehr Alkohol haben und eben das entstandene äh, CO2, dann beginnt die sogenannte Hefeautolyse
0: und ja, Die, die Hefeautolyse,
1: genau, ist die Zersetzung der Hefezelle. Das wäre Frage, ob das
0: Primäraroma hier tatsächlich aus dem Wein kommt oder aus der Autolyse dann? Ja, ich würde es also, tatsächlich
1: noch nicht mal als Primäraroma mehr bezeichnen, sondern eher als Sekundäraromen. Ja? Also während der hefen werden die Zellwände der Hefe zersetzt. Und dadurch werden, entstehen Aromen, die mehr ein bisschen erinnern an, ich sag mal, Brotkruste, mehr an Trockenfrüchte als an eine frische Zitrone oder einen frischen grünen Apfel. Und, ähm, Eben diese Entwicklung, die weggeht von der Primärfrucht, also weggeht von Apfel, Birne, äh, Orange hin und wieder, wie auch immer, hin zu diesen ähm, komplexeren Sekundäraromen. Das ist hauptsächlich durch die Hefeautolyse begründet. Und ähm, deswegen geben wir den Sekten so viel Zeit. Mhm. Dann...
2: Was wir noch gar nicht besprochen haben, kommt eigentlich noch das sogenannte Tertiäraroma dazu, <lacht> wenn man davon sprechen möchte, weil nachdem wir die Sekte degorgiert haben, verkaufen wir sie nicht direkt, sondern geben ihnen weitere ja, drei wird. bis sechs Monate Zeit, um sozusagen wieder zur Ruhe zu kommen, dass, die, dass dieser Umbruch durch das Degorgieren äh, den Sekt nicht mehr aufwühlt, sondern die sich setzen. Äh, und da passiert eben, passieren auch noch Reaktionen in der Flasche und dadurch kommen nochmal andere äh, Aromen zutage.
0: Ich würde noch gerne das Etikett ein bisschen weiter verstehen. Es ja. gibt jetzt da einen Reiter oben drauf mit einer Fahne. Mhm. Ja. Who's that?
1: Das ist der Papa. <lacht> also,
2: wir werden immer wieder gefragt zu unserem Namen, woher der eigentlich kommt. Und wir mussten selber recherchieren. Es war sogar mal ein Radiosender daran. Und es hat ein Jahr gedauert, bis überhaupt Informationen gefunden wurden. Weil tatsächlich auf der Welt nur noch Ach, unsere Familie... RPR1. Ich äh, muss, meine ja. Das ja. habe ich früher auch Diese mal. Diese Ja, ja, das mhm. kenne ich noch. Ja. ja. Und wir sind die einzige Familie mit unseren Großeltern oder Cousin, die Raumland heißen. Ähm, seit dem 15. Jahrhundert ähm, taucht dieser Name in Bockenheim an der Weinstraße auf ähm, in der Pfalz. Und ganz früher scheinbar kam das eben aus, entweder aus dem Osten oder aus dem Norden, aus den skandinavischen Ländern. Und Raumland bezeichnet so ein bisschen die Raumflüchtigen, also die, die das Land verlassen wollten aufgrund des Krieges, die Fahnenflüchtigen, die sich dagegen gewehrt haben, Kriege zu führen. Und sozusagen war das wie so eine Art Rittergeschlecht oder 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 Fliehende ähm, und das daher ist der Name Raumland abgeleitet und natürlich um so ein bisschen diese Historie ähm, wieder zu kam dieser Reiter zustande weil wir de facto auch kein ähm, Wappen oder ähnliches haben und ähm, ja es hat einfach äh,
1: es ist ein kleiner Schmuckpunkt auf dem Etikett und ich finde auch da ähm, er soll uns auch irgendwie also wenn man es jetzt so anschaut ein bisschen ist der Gedanke dass dieser Reiter des Plagte de Mueselais dreht. Also der Reiter reitet da oben rum und das Mueselais dreht sich <lacht> weiter. Ja? Also er treibt es an. Und ähm, wir nennen, oder wir sagen oft, dass ähm, unser Vater schon in gewisser Weise auch ein Vorreiter, ähm, auch wird er hin und wieder als Pionier betitelt, im Bereich Sekt war. Und ähm, ich finde, es ist auch immer so ein bisschen eine Erinnerung daran, dass wir das auch sein möchten und dass wir das Thema Sekt vorantreiben möchten, dass wir in der Qualität nicht stehen bleiben möchten und dass wir einfach immer uns selbst auch vorantreiben wollen und vor allem das Thema Sekt. Ja, also es, ja, es, es, gibt es gibt einfach nur einen Reiter, sondern wir haben uns da schon sehr viel bei gedacht sein, ja. Ja,
0: ja, ich finde das cool, weil ähm, ein Großteil meiner Arbeit ist, also ich werde, wenn ich von Weingütern gebucht werde, dann in der Regel von Weingütern, die Veränderungsbedarf haben oder <lacht> erahnen. <lacht> ähm, und da ist das natürlich ein, ein Hauptthema. Und äh, eben dieses... Ich glaube, du musst heute deine Persönlichkeit sehr weit rauskehren, ansonsten bist du einer unter vielen. Okay. Alle haben schrille Etiketts, also die Medienagenten haben Standards gesetzt und alle anderen Agenturen ziehen nach. Also mhm. das, Nur weil dein Etikett cool ist, sagt das noch nicht mehr, mehr viel über dein Wein aus. Mhm. Also es ist eher Standard, ein gutes Etikett zu haben. Und ähm, das heißt, jetzt ist die Frage, wie kriegst du halt Persönlichkeit ins Etikett rein? Und ich finde diese Geschichte mit der Zeit, äh, das ist das sagt ja viel über eure Philosophie aus also das ist sowas muss man erstmal finden ne? und ich, kann, ich kann mir das gerade vorstellen wie man als äh, als Berater praktisch hier sitzt und ihr kommt irgendwann mit dieser Sammlung um die Ecke ja. <lacht> und ich ah, cool ja, ja.
1: ich meine so es angefangen wir haben dann ähm, natürlich mit einer Agentur zusammengearbeitet und wir haben denen ganz ganz viel von uns erzählt mhm. ja, und okay. ähm, unser Vater wirklich hat schon vor sehr sehr vielen Jahren angefangen diese Champagnerdeckel auch zu Deutsch zu sammeln und wir haben diese Leidenschaft auch ein bisschen übernommen und wir haben drüben in der Venothek haben wir so Setzkästen, so Setzkästen für die ähm, Plaques de Misele und ich glaube wir füllen inzwischen bis zu 2000 äh, also mhm. wir haben bis zu 2000 von diesen Deckeln und
3: mhm.
1: man nimmt es oft ja gar nicht so wahr es ist was Besonderes es ist etwas was uns ähm, auszeichnet um, aber im Gespräch kommen solche Dinge dann eben hoch und uns war es auch ganz wichtig beim Etikett, dass es nicht einfach nur schön aussieht, sondern dass es auch irgendwie eine Geschichte erzählt, auch wenn es vielleicht jetzt, ne, du auf den ersten Blick hast es nicht verstanden, auch wenn es ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Aber wir kommunizieren sehr gerne mit unseren Kunden nee, ich find's super und von Arbeit. daher sind wir da auch ähm, froh, wenn jemand fragt und äh, erzählen auch gerne unsere Geschichte.
0: Ja, aber du willst ja auch eine Geschichte über das Produkt erzählen können und äh, Zeit ist halt ein wichtiger Faktor, der sehr, gerade in der Weinwirtschaft, immer knapper wird. Ne? Mhm. Und äh, du hast einfach immer immer mehr Kellereitechnik, die alles schneller macht und der mhm. 21er Jahrgang soll schon im Dezember in den Regalen stehen und halt diese ganze Geschichte. Ne? Und äh, da... Macht das definitiv Sinn. Also, ich finde es sehr gelungen. Ja.
2: Und was uns auch wichtig war, ist, wir wollten kein Hippes und Krelles, äh, wie auch immer, Etikett. Wir wollten ganz bewusst ein traditionelles Etikett. Und es ist traditionell. Es, es zeigt eine gewisse. Ähm, ja, Zeit aus, es drückt eine Zeit aus, es drückt äh, aus, dass wir zwar nur 35 Jahre da sind, aber immerhin 35 Jahre und dass es somit einer der etablierten Betriebe im, im traditionellen Sektmacherbereich ist. Und äh, äh, egal wie alt wir jetzt in dem Falle sind, wir waren auch äh, uns war wichtig, dass wir diese Tradition weiterführen und jetzt nicht unser eigenes Ding machen.
0: Hm. Ja. Ich will jetzt mal äh, wieder einen Themenschwenk machen. Ja. Und zwar in ein äh, Thema, das immer sehr, sehr spannend ist. Und zwar, wie entsteht der Preis eurer Produkte? Also ich meine, es ist klar, ihr habt eine gewisse sehr wesentliche Lagerhaltungsthematik, wenn ihr mhm. jahrelang das Zeug in diesen Rüttelpulten drinstecken habt oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht genau, wie das aussieht. Ich habe, genau. wie gesagt, noch nie eine <lacht> große Sektkellerei gesehen. Ich freue mich darauf, wenn ich das gleich nochmal vielleicht angucken darf. Aber... Es gibt natürlich auch den, den Faktor Marke und es gibt auch den Faktor Verknappung. Ja? Und wenn du jetzt sagst, es gibt einen Sekt bei euch, der kostet 80 Euro, wenn ich davon ausgehe, dass ein Kunde in der Lage ist, 80 Euro und willens ist, 80 Euro zu bezahlen, warum zahlt er dann nicht 120 oder warum zahlt er nicht 60? Ne? Also wie, mhm. wie findet ihr euren Preis?
2: Naja, also ich glaube, für eine Champagnermarke mit großem Namen ist es einfacher, ein Preispremium für die Marke zu machen. Da würde ich sagen, an dem Punkt sind wir noch nicht. Das heißt, der, der Hauptpreis ist erstmal von den Kosten getrieben. Wir arbeiten sehr penibel äh, im Weinberg äh, durch die biologische Bewirtschaftung und durch Komplett Handarbeit. Also unsere Weinberge haben noch nie einen Vollernter gesehen. Wir machen auch die Traubenlese komplett per Hand. Ähm, und dann einfach eine sehr präzise Arbeit im Keller. Natürlich auch wieder alles biologisch äh, und dann die extrem lange Zeit. Äh, unser größtes Problem ist der Platz. Das heißt, mit jeder Entscheidung, einen Sekt länger liegen zu lassen, müssen wir irgendwo Abstriche machen. Und deswegen ist für uns Wachstum auch begrenzt, solange wir keine Lagerkapazitäten haben, weil unsere Keller äh, sind bis zum Rande gefüllt. Ähm, wenn wir jetzt zwischen 60 bis 90.000 Flaschen im also ihr müsst ja
0: fünf Jahrgänge parallel lagern. Ja, wir Mindestens. haben aktuell bis
1: zu zehn, zwölf Jahrgänge genau. ja. aktuell im Keller liegen. Dann von diesen sehr gereiften Sekten nicht mehr viel, ja, vielleicht nur noch tausend Flaschen. Aber eben die letzten fünf Jahrgänge komplett, fünfmal durchschnittlich 80.000 macht 400.000 Flaschen. Also Platz ist unser größtes Gut und ähm, wie man weiß, aktuell ist Platz auch sehr, sehr wertvoll. Und das ist definitiv ein Faktor, der unsere Preise beeinflusst, weil ähm, wir können auch nicht irgendwie eine, eine Halle lagern, die im Sommer bis zu 40 Grad oder meinetwegen 20 Grad ähm, sich aufheizt, weil der Sekt muss bei einer relativ konstanten Temperatur gelagert werden, 10 dunkel, zehn Jahre, <lacht> Jahre lang. Und da bietet sich einfach ein Keller als optimale Lagerplatz an. Und auch keine Halle, die klimatisiert wird, weil auch da gibt es teilweise zu große Temperaturschwankungen. Ähm Und ja, ich meine auch, was wir heute produzieren, verkaufen wir in fünf bis zehn Jahren. Wir haben aktuell zehn Hektar, die wir verkaufen. Die zwölf Hektar, die wir seit letztem Jahr dazu bewirtschaften, verkaufen wir erst in circa fünf bis zehn Jahren. Also es ist natürlich, wir investieren jetzt wahnsinnig in die Zukunft. deswegen sagen wir auch ganz oft, das heißt
0: ja, warte mal, wenn ich die Denkweise dann so ein bisschen nachvollziehen muss, wenn ihr jetzt anderthalb Hektar dazu nehmt, wisst ihr, dass ihr die nächsten sechs, sieben Jahre permanent Kein. zehn Hektar mehr Flaschenware lagern können müsst. Ja. Was mhm. echt eine ganze Menge Holz ist. Das ist, ja. was ein anderes Weingut allein in einem Jahr an Lagerfläche hat, ist mhm. einfach bei euch mal on top dazu.
3: Mhm.
1: Mhm. Und von da ist natürlich auch dieser Faktor begrenzt unser Wachstum. Ja? Mhm. Und ähm, es muss einem einfach bewusst sein, wir denken nicht in Jahrgängen, sondern wir denken eigentlich in Jahrzehnten. Also wir, was wir heute produzieren, ist erst relevant in fünf Jahren. Und äh, entsprechend, um
2: auf die Frage zurückzukommen, äh, leidet sich definitiv bei uns der Preis. Das sieht man auch von der Zeit ab. Also wir haben aktuell äh, den Jahrgang 2008 im Verkauf. Der lag nicht nur zehn Jahre auf der Hefe, sondern fast zwölf ähm, 2008 habe ich noch nicht mal mein Abi in der Tasche gehabt. Also ich sage dann immer wieder, wie verrückt, was wir hier gerade trinken. 2008 kam das erste iPhone auf den Markt oder ich glaube, es war 2007. Mhm. Das erste iPhone, wenn ich jetzt überlege, wie das aussieht und dann im Glas ein 2008er Jahrgang habe, der frisch ist und toll schmeckt, dann, dann glaube ich, also dieses Verständnis muss da sein. Und deswegen kostet vielleicht mal so ein hochwertiger Sekt auch mal 80 Euro und kann nicht für 25 verkauft werden.
1: Geschweige denn für 6,50 Euro. Ich, ich glaube, ganz klar ist auch, dass äh, wir wollen, dass unsere Sekte getrunken werden dass wir deswegen trotzdem versuchen, äh, faire Preise anzu oder unsere Sekte zu fairen Preisen anzubieten. Wir wollen nicht irgendwo gehandelt werden, also für äh, versteigert werden in irgendwelchen äh, Sphären, die kein normaler Mensch bezahlen würde, sondern wir wollen, dass unsere Sekte getrunken und vor allem genossen werden. Also, Ge nein. <lacht> 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 um, und darum geht es uns im Endeffekt. Und dass man natürlich einen gewissen Preis erfragen muss, ist, glaube ich, selbstverständlich. Dass wir einen Sekt produzieren,
2: <lacht> der fünf Jahre auf der Hefe liegt und 350 Euro kostet, so wie es tats tatsächlich in der Champagne der Fall sein kann, das haben wir in Deutschland noch nicht erreicht. Und auch egal mit welcher Marke nicht. Von ja. daher ist das... Ja, Entweder ein Weg, muss man, muss man ja auch nicht einschlagen. <lacht> das muss man überlegen, ob, ob man das will, überhaupt lernen will. Lernen. Aber äh, das, das wird es auch in den nächsten zehn Jahren nicht geben.
0: So. Okay, also ich würde gerne noch äh, zwei Sachen zum Thema Preis. Also das eine ist, mh, ich habe natürlich auch äh, jetzt beruflich mit Wein zu tun und meine Familie halt nicht, weil ich komme ja ursprünglich aus Norddeutschland. Und ich werde halt <lacht> normalerweise immer gefragt, warum ist der Wein so teuer? Und das ist, betrifft ja eigentlich alles ab 10 Euro, was irgendwie als teuer wahrgenommen wird. Mhm wenn du jetzt gerade in Norddeutschland halt Supermarktweintrinker gewöhnt bist. Und ich erkläre denen dann immer die Handarbeit und bis zu welchem Punkt man wirklich eine Qualitätsverbesserung durch Preissteigerung hat und ab welchem Punkt man anfängt, die Marke zu, äh, zu bezahlen. Ne? Und klar, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber äh, ich... Habe für mich, äh, für mich selber irgendwann die Entscheidung getroffen. Bis 20 Euro habe ich wirklich immer verbesserte Handarbeit und dann habe ich eher Knappheit und Marke, was ich bezahle. Ungefähr. Und ihr könnt jetzt gerne mich zerlegen in den Kommentaren, weil mm. so. Ähm, wo würdet ihr diesen Punkt bei Sekt in etwa beschreiben?
3: Oh,
2: finde ich extrem schwer. Kann ich, glaube ich, auch nicht. Weil ich schon finde, dass wir die Preise so angesetzt haben, dass man immer für die Machart bezahlt. Ähm, wohingegen wir sehr niedrig angefangen haben, also unsere Einstiegssekte, die auch sechs Jahre auf der Hefe lagen, die kosten 20 Euro. Das ist, da verdienen wir am wenigsten damit, aber dennoch ist es für uns die Chance, Kunden kennenzulernen, die sich darauf einlassen, weil es ist ja trotzdem im Vergleich zum Markt ein hoher Preispunkt. Und ich würde auch sagen, bis 80 Euro ist es immer noch gerechtfertigt, weil Sekt ein hochkomplexes Produkt in der Produktion ist. Wenn ich aber, und es ist jetzt immer relativ, 80 Euro zahle für einen Sekt, den es vielleicht in größerer Menge gibt und der drei Jahre auf der Hefe lag, dann würde ich sagen, es ist nicht gerechtfertigt. Also da würde ich definitiv unterscheiden auf Machart, Lagerzeit und... Ähm,
0: Unternehmensgröße.
1: Und Unternehmensgröße, ja. Weil mhm. ich finde generell, Genuss in, in einen Preis umzusetzen, ist sehr, sehr schwierig, also ja, mir wäre es nicht möglich, da eine Grenze zu nennen für Sekt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein, ja, wie, wie meine Schwester gesagt hat, ein Sekt für 150 Euro, der drei Jahre auf der Hefe lag, dass es gefühlt zu teuer ist. Aber wenn ich Spaß in dem Moment an dem Produkt habe und wenn es mir diese 150 Euro wert ist, das ist doch alles gut.
0: Ja, es ist ja immer eine Mehrwertfrage. Ne? Also hm, du kaufst ja. ja auch Prestige und du, du zeigst auch, was du dir leisten kannst. Also das gibt ja Gründe, Geld auszugeben, hm. die für Leute in niedrigen Einkommensklassen gar nicht so ersichtlich sind. Ähm, aber tatsächlich, äh, ja, nee, okay, ich bin, bin auch zufrieden mit der Antwort jetzt und ähm, ich würde gerne auf was anderes eingehen. Du hast eben, als wir angefangen haben, über den Preis zu sprechen, hast du gesagt, an dem Punkt sind wir noch nicht. Was ist denn noch? Was, was muss denn bei dir passieren oder was müsste bei der Marke passieren, dass du sagst, okay, wir haben das nächste Level erreicht, also woran macht ihr das fest?
2: Ich glaube, das wird die nächsten 50 Jahre nicht passieren. Ähm weil die Basis ist deutscher Sekt äh, prinzipiell. Das Image des deutschen Sektes muss an einen anderen Punkt kommen, glaube ich, um das zu erreichen. Das nächste ist dann definitiv die Marke und die Nachfrage danach. Also ich sage jetzt ja, mal... Ja, ich meine,
0: äh, erzähle das einem Egon Müller.
2: Fairer Punkt. Fairer Punkt. Aber ich glaube trotzdem, dass... Ja, nee, weiß ich nicht. Er hat seine Nische aufgebaut und er hat äh, eine klare Knappheit. Ich glaube, ihn... Äh, diese Preise, die er erreicht, sind natürlich auch getrieben durch die Nachfrage im Ausland. Ganz klar, weil ähm, mhm. gerade asiatische Märkte oder ähm, Amerika, Amerika äh, natürlich ein ganz anderes Bewusstsein haben, auch einen höheren Preis für so Produkte auszugeben. Mhm. Und dann, okay, fairerweise könnte ich dann deine Frage so beantworten, ich glaube, wenn wir es international schaffen, dass diese Nische des deutschen hochwertigen Sektes mit gewissen Marken an, an Standing gewinnt und an Image, dann
1: könnte man eher in diese Richtung kommen, wenn man das möchte. Ja, genau. Ich will immer auch in den Raum stellen, das ist natürlich auch eine Entscheidung, die man aktiv treffen muss. und ähm Aber ich meine, da gibt es in jedem Land ganz tolle Beispiele. Ich überlege es gerade
2: nur, hm. Gantenbeine in der Schweiz haben ja auch für sich alleine äh, was erreicht und... Was nicht vergleichbar ist mit anderen Schweizer Herstellern oder, ähm, ja, oder anderen hm. aus Frankreich, Italien. Überall gibt es diese Beispiele.
0: Ja, ich probiere zu verstehen, was du mit noch äh, meintest. An dem Punkt sind wir noch nicht. Also es gibt ja auch äh, Dinge, das habe ich jetzt an mir festgestellt und dadurch, dass ich es bei mir sehen gelernt habe, auch immer mehr bei den äh, Leuten, die ich berate, mh, dass du dieses Thema hast, an was kannst du bei dir und bei deinem Unternehmen glauben? Also mhm. du, musst, du musst dir Erfolg ja erlauben können. Du musst an Dinge glauben können, damit du überhaupt aktiv wirst, um sie umzusetzen. Und an dem Punkt sind wir noch nicht. Wo, 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 wo bremst sich denn die Marke Raumland selber aus im Moment? Gibt es solche Punkte? Oder
2: Ja, der Wille. Also wir wollen ja auch gar nicht äh, ähm, für... Wir wollen nicht für eine Qualität stehen, die sich aus 80 Euro zusammensetzt plus 150 Euro Marke und so, dass ja. ich dann am Ende über 200 Euro lande. Ja, oder musst du musst
0: ja nicht mal klein einsteigen, weil Einsteigersekten da landen. Du könntest ja einfach sagen, mhm. ich mache eine High-End-Liga noch oben drüber, mhm. für die, die wollen. Ne?
2: Die kriegst du bei uns für 80 Euro. Ja. <lacht> aber tatsächlich, also wir haben ein Produkt, das wird sehr begrenzt sein. Dazu können wir auch gar nicht viel verraten. Das gibt es so nicht. Ich glaube, auf der ganzen Welt nicht, weil wir da einfach äh, gewisse Dinge anders gemacht haben. Natürlich muss man da auch wiederum einen anderen Preis verlangen, der auch mal über 100, 100 Euro geht. Aber auch das ist wiederum dann gerechtfertigt durch den Aufwand dahinter. Also wir, wir arbeiten einfach... Das bedeutet, es
0: ist noch nicht gelauncht. Nein, nein. <lacht> also, was und also was wirst du mir nicht sagen, aber wann?
2: Oh, wir entscheiden nach Geschmack. Ja. <lacht> Vielleicht in <lacht> drei wir Jahren. Ja? Sagen. In drei Jahren, würde ich sagen. Könnte es ja. soweit sein. Ja. Aber nochmal, wir wir sind halt eher die, die von unten hocharbeiten und eher überlegen, was kostet mich das und was ist ein fairer Preis. Wir sind nicht die klassische Marke, die sich das andersrum überlegt. Ja, Vielleicht bremsen wir uns selbst, aber ich finde es okay. Wir, wir
1: stehen da sehr gerne dazu. Ja. Und auch da wieder diese aktive Entscheidung in den Preisen höher und höher und höher zu gehen. Vielleicht könnten wir es uns erlauben, aber wollen also es ich, nicht zum ich, jetzigen Zeitpunkt. Wir wird. wollen es aktuell nicht, ja.
0: Okay. Welche Sektmarken haltet ihr neben eurer eigenen denn für im Moment am beobachtenswertesten?
2: Sekt gleich deutscher Schaumwein oder international?
0: Was dir einfällt.
2: Ähm mir fällt dein Betrieb ein, wo
1: du in der Champagne Praktikum mhm.
2: gemacht hast. Äh,
1: willst du es erzählen? Ja. Also ich habe 2020 in der Champagne Praktikum gemacht bei La Courte Und es ist ein sehr kleiner Betrieb in der Champagne in Ecuil äh, mit 8,5-9 Hektar. Ähm, und ich, ich würde jetzt gar nicht nochmal diesen einzelnen Betrieb zu sehr herausheben wollen, sondern generell. Für mich ist Winzer-Champagner was ganz, ganz Besonderes. Ich finde es wahnsinnig spannend, was da für einzelne Personen, einzelne Visionen haben. Und ich glaube, dass es auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung in den nächsten Jahren geben wird, was den Winzer-Champagner betrifft. Genauso allerdings, wie es in Deutschland diese Entwicklung gibt. Und ich kann da jetzt keine, keine Marke nennen und keinen einzelnen Betrieb nennen. Ich glaube, da werden uns sehr, sehr viele Überraschungen erwarten, und ähm,
0: ja, ich bin gespannt.
1: Also Aber ja, doch noch, also mir fällen schon ein paar Namen ja, mich ein. <lacht> jetzt, wenn, ich, ich muss
2: nur an einen Markt denken, der es in meinen Augen sehr gut gemacht hat, auch wenn da noch sehr viel Potenzial ist. Und das ist England, die von Anfang an, und ich sage jetzt mal seit zehn Jahren ungefähr. Das habe ich schon öfter gehört. Ja.
0: Was genau geht da ab in England? Ja. Ich,
2: also seit ungefähr zehn Jahren oder ein bisschen länger arbeiten glaub, die daran, das, ja. äh, ihre Schaumweinbranche sozusagen auszuarbeiten oder auszubauen, weil es aufgrund des klimatischen Wandels möglich ist. Ähm, auch dort, das haben die mir in Geisenheim
0: schon erzählt, dass die äh, mittlerweile ja. Champagner-Style-Schaumweine machen, die ja? besser sind als in der Champagne, weil es mhm. in der Champagne zu heiß wird. Und in ja, England, ja. also das, so, so habe ich es gehört. Ich wäre ja, jetzt ja noch vorsichtig.
2: Äh, <lacht> also die Engländer haben immer noch zu kämpfen mit Frösten im Oktober, das heißt, auch da wird es noch eine Zeit dauern. Und natürlich ist das Klima in der Champagne immer noch ganz optimal für die Champagnerproduktion. Aber ich habe 2015 in England gearbeitet, Katharina 2018. 19. Ähm, 19. <lacht> Und wir waren bei tollen Betrieben, wo wir gesehen haben: Wow, da tut sich wirklich was. Und da setzt keiner auf günstig und äh, sweet, weil sie es auch gar nicht können. Sie haben ganz an, ein ganz anderes Lohnniveau. Und da tut sich was, was man weltweit auf jeden Fall beobachten wird oder was schon der Fall ist, weil ganz tolle Qualitäten entstehen, die tendenziell eher besser werden in den nächsten Jahren. Weil definitiv die Säurewerte der englischen Schaumweine schon noch relativ hoch sind. Das heißt, man muss ihnen auch sehr viel Zeit geben, sonst ist es meistens zu straight beziehungsweise in der Dosage etwas höher gehen. Und das ist das, was mich schon sehr beeindruckt und wo ich sagen würde, das sollte man auf jeden Fall beobachten. Okay. Da fällt mir ein, zum Beispiel Namen wie, Namen wie Nightimber oder Gasborn, wo wir gearbeitet haben, ähm, Wiston Estate, äh, auch kleinere Namen. Das
1: ist schon spannend. Ja, und Hintergrund ist, dass England ähm, ja ursprünglich mal mit Frankreich zusammengehängt hat. Dann hat sich das durch die Entwicklung, die geologische Entwicklung getrennt und deswegen ist es jetzt eine Insel und ähm, die haben eben auch diese sehr kreidigen, kalkhaltigen Böden und äh, für uns beide war wirklich mit das beeindruckendste, wenn man mit der Fähre von Frankreich übersiedelt nach ja, England, Dover oder? da kommt man, genau, bei Dover auf diese Kreidefelsen ja. zu und denkt sich, Wahnsinn, was ein Naturspektakel es eigentlich ist und ähm, es ist nicht in ganz England so, ja. das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Mythos, aber teilweise haben sie eben auch diese sehr, sehr spannenden Kreideböden, Kalkböden, kühles Klima. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass sie aktuell noch sehr von den wärmeren jahrgängen profitieren. 2015, 2018, ähm, 2021 weiß ich wirklich nicht, was dabei rausgekommen ist, weil es war natürlich in Deutschland ein sehr kühles Jahr. Wir in Deutschland profitieren auch aktuell ein bisschen von dieser ähm, durchschnittlich etwas höheren ähm, Temperatur. In England mit Sicherheit noch mehr als wir hier. Ähm, aber jetzt in Deutschland hatten wir dieses Jahr, also letztes Jahr, ähm, auch schon teilweise Probleme, wirklich reifes Traubenmaterial Material zu bekommen und in England mit Sicherheit noch mehr. Also es ist, es ist Zukunftsmusik. Es ist bereits sehr spannend, aber ich glaube auch, dass die noch einfach wahnsinnig viel Zeit brauchen, um dort weiter in der Qualität noch noch mehr ja, ihren Weg zu finden. Und das Coole ist allerdings, was sie tun, ist, sie haben diesen English English Sparkling Wine ähm, und da wirklich, du findest eigentlich Sparkling English Sparkling Wine unter, ich sag mal, 25 Pounds. Also die, die setzen von der Pike an, ihren Fokus ganz klar auf Hochwertigkeit. Ob jetzt im Vergleich zu Champagner oder zu Deutschland dieser Preis gerechtfertigt ist, möchte ich irgendwie hier offen lassen. Aber ähm, die haben einen ganz klaren Fokus. Also sie wissen, wo sie hin möchten. Ähm, und das ist mit Sicherheit das, was sie in den nächsten Jahren auch prägen wird und was sie auch beobachtenswert macht.
0: Wer sind denn die Personen, die euch in eurer persönlichen Entwicklung als Winzer Sektküfer, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt bei euch, ja, äh, am meisten geprägt haben.
2: Charlie. <lacht> also, der Charlie ist der Winemaker von Gasborn. Für mich äh, war das sehr prägend. Und ähm, als wir dort waren, also ich, als ich dort war 2015, war es einer meiner ersten intensiveren Erfahrungen im, im Weinbereich. Und er ist so ein Mix aus europäischer Einstellung und amerikanischer. Und das dort zu erleben, war schon beeindruckend. Und auch ihn zu erleben, weil er hat natürlich auch als Engländer eine krasse Vision, genauso wie die, die wir damals hatten, weil der englische Sparkling Wine damals unbekannt war und es auch keiner trinken wollte eigentlich, weil es erstens zu teuer war für den europäischen Markt und in England auch immer
1: noch die Nachfrage nach Champagner sehr hoch war. Das hat mich geprägt. Ja, bei mir ist tatsächlich auch eher aus meiner Erfahrung in der Champagne. Das ist nämlich ein paar, die dieses Champagner-Gut, La Courte Gotmire, leiten. Die haben es mit Sicherheit nicht leicht und also auch Winzer-Champagner haben es wirklich nicht leicht, weil die natürlich konfrontiert sind mit sehr hohen Preisen, sei es für Reben, sei es für Rebfläche, sei es für wirklich alles, was den Weinbau betrifft. Und die beiden haben einfach so einen ganz klaren Fokus auch auf der Qualität. Und auf diesem naturnahen Arbeiten. Und da habe ich ganz klar für mich ähm, realisiert, ich möchte niemals nur den Fokus auf Marke und auf Vertrieb legen, sondern immer, immer, immer bei der Qualität, bei der Rebe, bei dem Wein sein. Und ja, das fand ich eine wirklich eine sehr, sehr prägende Erfahrung für mich.
0: Mhm. Ähm. Bevor wir das jetzt zu Ende bringen, ich habe eine Frage, die ich mir schon länger gestellt habe und mir konnte sie noch niemand so richtig gut beantworten. Wenn man als Region so handelt, wie die Champagner ja handelt, ne, die jetzt gerade in Russland, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, äh, hey. Champanskaya darf jetzt wieder russischen Ursprungs sein, da freuen wir sich bestimmt drüber. Aber wenn man als Region halt so unfassbar protektiv ist und auch so einen klaren, klaren Stil hat, ist das etwas, wovon die Inhaber der großen Marken profitieren oder ist das was, wovon auch die Traubenlieferanten unten profitieren? Also wie, wie funktioniert die Wirtschaftsstruktur dahinter? Ich meine, klar, die, die nehmen wesentlich mehr ein mit ihren Produkten als der durchschnittliche Winzer, aber kommt das Geld eigentlich bei denjenigen an, die die Trauben produzieren? Hm. Wisst ihr das?
1: Ich glaube, da ist auch wieder ein Blick in die champagne sehr sinnvoll, weil da funktioniert es ja genauso. Es ja? ist eine Region, die es wie fast keine andere Region auf der Welt geschafft hat, für eine Sache zu stehen und zwar Champagner. Und Champagner ist wirklich weltweit ein Begriff und ist etwas, womit jeder was anfangen kann. Und es ist auch etwas, was jeder mit Hochwertigkeit verbindet. Und... Ähm, ja, in, in der Champagne gibt es sehr, sehr viele Häuser, Champagnerhäuser, die auch den Markt maßgeblich beeinflussen. Ähm, man muss auch sagen, die, die Kilopreise, die Traubenpreise dort liegen bei ja, tiefgestapelt 5 bis 6 Euro in besonderen, bekannten Lagen mit Sicherheit noch viel, viel höher. Und äh, jetzt nur mal zum Vergleich, in Deutschland, wenn man da 1 Euro pro Kilo Trauben bekommt, dann ist das schon gut. Und dementsprechend, klar, das schlägt sich nieder auf ganz, also das geht bis runter zum, ja in dem Fall der Winzer oder der Weinbauer, wie man es dann nennen mag, sodass es in der Champagne auch sehr, sehr viele ähm, Betriebe gibt, die eigentlich nur die Weinberge bewirtschaften, aber gar keinen Champagner daraus herstellen, weil die Vermarktung eben auch so ein großer Teil des Ganzen ist, dass es sich für die gar nicht lohnt. Die sagen, von äh, sechs Euro Kilo Trauben kann ich wahnsinnig gut leben und habe gar nicht diesen ganzen Rattenschwanz, der sich da äh, mit sich zieht, wenn ich den Champagner in der Flasche vermarkten möchte. Und ich glaube, das ist eigentlich das beste Beispiel für, ja, wenn man so eine Region hat, die äh, für ein Produkt und für ein hochwertiges Produkt steht, geht es sicher nicht nur von den großen Häusern, äh, profitieren nicht nur die davon, sondern auch der der kleine Winzer. Weil es ist auch kritisch zu sehen, denke ich. Also viele Winzer sagen, warum soll ich jetzt äh, Champagner machen? Ich verkaufe meine Trauben und gut ist. Natürlich spielt es immer mehr ähm, Macht auch den großen Häusern zu, weil auch alles so teuer ist, weil die Rebfläche, die ich da an meine Kinder ver vermache irgendwann, mit so einer hohen Erbschaftssteuer belegt ist, dass man sich das als Nachfolgegeneration gar nicht leisten kann. Also es ist so ein bisschen zwiespältig, zwielichtig zu sehen. Also es ist, es bringt positive und auch negative Effekte eigentlich mit sich.
0: Ja, die Zeit wird zeigen. Hm. Und äh, ja, Zeit ist euer Thema. Es wird Zeit, jetzt Zeit. Wir Zeit, haben Zeit, Zeit. Haben über eineinhalb Stunden gerissen mittlerweile. Ähm, es war sehr, sehr spannend und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass äh, ja, die Zeit euch viel Gutes bringt und ihr dann hm. irgendwann die Jahrgänge, wenn ihr sie dann verkauft, die ihr selber macht, ähm, dass die sich als sehr erfolgreich erweisen werden. Und ich hoffe, dass ihr mich informiert, wenn ihr das, äh, Mysteri das Mysterium in drei Jahren lüftet und wir mal gucken, äh, was da bei euch auf den Markt kommt. Das klingt sehr spannend, aber vielen Dank jetzt erstmal für die Einführung in die Familie und Marke Raumland.
2: Danke, dass du da
1: warst. Du kannst einfach in drei Jahren noch mehr kommen. Oder in fünf Jahren.
3: Das würde ich gerne.
0: <lacht> Raumland ist doch einfach eine krasse Marke. Also muss man echt mal sagen, wir haben natürlich im Schaumweinbereich auch eher Markenbildung als im Sekt, äh Quatsch, im Sekt, im Weinbereich. Das fängt langsam an, aber wenn du die Leute fragst, nennen mir eine Weinmarke, schwierig, Nennen mir eine Schaumweinmarke, da kommen die ganzen, ne Rotkäppchen, Henkel, Mumm, aber auch sowas wie Raumland, zusehends wird das äh, genannt und bekannt. Und das ist eine schöne Entwicklung, ähm, freut mich natürlich für die Familie, aber es freut mich auch für die Branche. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es ja Faktoren gibt, die einfach dafür sprechen, dass so ein sekt gut so eine Idee hervorragend funktioniert. Und das eine ist eben die Nische. Ja, Raumlands belegen eine krasse Nische. Das andere ist eben das Thema Preis und High-End, aber auch die Detailverliebtheit. Also wir haben jetzt hier gestern eine Flasche von Raumlands. Getrunken, das ist so ein Rosé-Sekt, den sie mir mitgegeben haben. Den habe ich mit meiner Frau und mit der Frau Z, mit der Heike hier aufgemacht. Und wir haben lange über das Design philosophiert, über die Idee, dieses Plaque de Misele, also diese Kappe, die oben den, den Schaumweinkorken ja hält, die individuell zu designen und da eben dieses Thema Zeit drauf zu machen. Weil Zeit spielt ja im in der Schaumweinbereitung eine ganz besondere Rolle, auch in der hochqualitativen Weinbereitung, aber in der Schaumweinbereitung eben noch mehr, ja, weil die Schaumweine ja teilweise fünf bis zehn Jahre lagern und zwar beabsichtigt, also nicht im Sekundärmarkt ne? und dieses Thema Zeit ist dementsprechend noch viel, 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 viel präsenter, um erstens das Produkt so zu machen, wie es sein soll und zweitens äh, für das Marketing, ja, weil irgendwie musst du ja auch die Preise dafür verlangen können und wenn ich mir vorstelle, dass ich als Kunde irgendwo stehe und mir jemand so fünf, sechs, sieben Flaschen in Reihe stellt, die alle so ein anderes Plaktdüselet drauf haben und das gleiche Emblem nochmal vorne auf der äh, auf dem Frontetikett und überall ist halt das Thema Zeit stilisiert, mal als Sanduhr, mal als Sonnenuhr, mal als Gezeiten, ja, was auch immer und äh, das ist doch sau cool, also da würdest du von selber wahrscheinlich gar nicht drauf achten, aber wenn du das erzählt kriegst ne und dann zu jeder Flasche, auch woher kommt die Designidee was sieht man da und zu jeder Flasche kannst du dann erzählen, äh, immer mehr halt diese diese Storyline aufbauen von der Bedeutung der Z Zeit und dem Wert der Zeit für das Produkt, was du da vor dir hast, dann musst du dich echt nicht darüber unterhalten, warum die Flasche wert ist, was sie wert ist und das ist ganz ganz toll umgesetzt. Ich kann euch nur empfehlen, euch mal so eine Flasche anzuschauen. Man kann die online anschauen, es, man kann die auch übrigens sehr gut trinken, also ihr könnt da auch auch gerne mal eine von kaufen aber das ist jetzt hier keine werbung sondern in wirklichkeit ich will euch darauf hinweisen dass ihr euch mit dieser marke mal auseinandersetzt und überlegt wie viel von dieser detailverliebtheit man für das eigene weingut umsetzen könnte weil es gibt gründe warum marken da sind wo sie sind und andere nicht da sind wo sie sind und das hat viel mit dem thema der details zu tun Ja. Ansonsten, wenn du Lust hast, die Wohnwagentour von mir ein bisschen zu begleiten, schau bei Instagram rein. Ja, Du kannst auch übrigens den Account von Amorim, das ist Amorim Deutschland, oder den Account von Euramobil ähm, abonnieren. Dort wirst du auch Elemente dieser Reise sehen, die du bei meinem eigenen Account wahrscheinlich gar nicht sehen wirst, ne, weil ich natürlich mit denen zusammenarbeite als Partnerschaft. Und äh, das kann ich dir nur empfehlen. Und wenn du irgendwelche Winzer kennst, zum Beispiel hier Richtung Bordeaux ja, oder zum Beispiel Richtung Spanien, wo du sagst, jo, die sollten eigentlich mal hier in den Podcast, entweder weil die ein interessantes Weingut haben, weil die einigermaßen Deutsch sprechen oder so Englisch sprechen, dass man sie auch verstehen würde, dann weise mich gern darauf hin, stell mich da vor. das ist super cool, da würde ich mich total drüber freuen, wenn ihr mir helft, ein bisschen im Ausland die Akquise zu machen, weil ich kenne tatsächlich nur drei spanische Winzer. Ja, das heißt, ich muss jetzt in kürzester Zeit ein schnelles Netzwerk akquirieren und aufbauen und äh, da setze ich natürlich ein bisschen auf die Weinbranche an sich. Ansonsten wünsche ich dir wie gehabt alles Gute. Es wird demnächst eine zweite Episode mit den Raumlands geben. Und zwar habe ich den Volker Raumland interviewt über die Sektmacher, das ist die der Verein der traditionellen Sektmacher, ich glaube Verein, ich versemmel das jedes Mal, auf jeden Fall die Sektmacher und äh, da schauen wir nach, wer die Sektmacher sind, was sie machen, für wen sie geeignet sind, was die Mitgliedschaft kostet, wir stellen auch ein paar äh, sehr, sehr provokative Fragen, also es geht darum, äh, wie elitär und wie partisanenhaft man eigentlich unterwegs sein ist, muss oder warum und äh, ob die Sektmacher tatsächlich elitär und partisanenhaft sind oder eben nicht. Aber das ist eine Frage, die kann man jedem Verein stellen. Ich habe es getan und es sind sehr, sehr spannende Antworten dabei herumgekommen. Das Interview findest du in den nächsten Wochen online, wie immer zwei Wochen vorher bei WeinPlus und dann frei verfügbar draußen bei Spotify und Apple. Ich danke dir fürs Einschalten, das bedeutet mir sehr viel und vergiss nicht, nächsten Montag wieder die News zu hören. Bis dann, dein Diego.